0: Okay. Prost, die Herren.
1: Prost.
0: Prost. Ding, ding. Prost. Und willkommen zum Biertaucher-Podcast 305. Heute ist der 16.05.2017. Wir befinden uns beim Gareth in der Zypresse und ausnahmsweise sind wir im Frontraum und ähm, wir das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Vukonik.com und allen unseren Flatterern, Sponsoren, Patrioten, Feedbackgebern und Anwesenden und Hörern. Klebemonster. Und, und den Klebemonster. Ohne Klebemonster Ganz genau, ja.
1: Yeah. Ähm. Ja, direkt als Ankündigung: nächste Woche nicht in der Zypresse, sondern im alten AK. Sehr
0: richtig, ja. Sehr gute Ankündigung. Bitte nächsten Dienstag 19.30 Uhr im Innenhof 2 vor dem Hörsaalzentrum. Treffpunkt bei jedem Wetter im Alten AKH. Wenn es zu sehr stürmt und schneit und regnet, verziehen wir uns dann eh irgendwo hin, wahrscheinlich wieder in die Zypresse. Aber ab jetzt generell Treffpunkt bis in den Herbst im Alten AKH.
1: Damit haben wir auf das gemacht. Auf einer Wiese können wir uns dann das gemütlich machen.
0: Ja, ich habe sogar äh, ich habe Zugriff auf eine Picknickdecke. Also wir werden jetzt so aufrüsten, das wird mega. Oh. Okay. Und liebe Leute, haben wir Feedback? Äh, nein, gell? Ja. Oder? Hast du einen? Okay, dann haben wir Termine zum Ankündigen.
1: Ja, Critical Mass und ähm, Friday Night Skating am Freitag. Ja, erklärst du kurz, was das ist? Ich glaube, die meisten Zuhörer ja, sind Sehr weise. Nice, okay, wir gekündigt. haben so viele neue ah, Zuhörer okay, jede Woche. Neue Zuhörer, ja, <lacht> sogar neuer Podcaster mit dabei. Uh, Critical Mass, also beides sind Fahrradveranstaltungen, also Demos, wo, man, wo die Leute mit Fahrrädern uh, mitfahren. Beim Friday Night Skating halt auch noch zusätzlich, wie der Name schon sagt, mit uh, Inliner.
2: Ah ja, ja. Uh,
1: Critical Mass fängt um 17 Uhr am Schwarzenbergplatz an, geht dann irgendwo hin, ich kenne das Ziel jetzt ich gerade nicht. dritten Freitag im Monat.
0: Ja, und die Homepage von der Critical Mass ist Critical gibt es Mass. Auf,
3: Facebook. auf Facebook. Wikilemaas.at okay. auf Facebook. Ja. Wohingegen
0: Friday Night Skating, ist das nicht das, was die Grünen organisieren? Richtig, ja. das
1: ja. fängt äh, äh, an beim äh, um Heldenplatztreffen. Ja, genau, den Heldenplatz. Und das vor ist der einmal Hofburg. im
0: Monat immer, oder? Das ist einmal in der Woche. Einmal in, in der Freitag. Woche. Okay. Und um seit letzter Woche Uhr. um 21 Uhr 21 ist Abfahrt. Abfahrt, also 20 Uhr Treffpunkt.
1: Ähm, wir ja, 21 Uhr ist Abfahrt. Ja. Also eine halbe Stunde vorher treffen sich die Grünen selbst.
0: Und auch. da sind aber auch immer wieder Skater dabei. Das ist nicht rein Das ist ja Friday Night Skate. Also, okay, aber es sind auch Radfahrer dabei. Sind Und ja zu meinem Entsetzen immer auch zu Fußläufer, die schneller sind als ich am Fahrrad. Ja.
3: nur Skateboard ist nicht. Erlaubt.
0: Skateboard ist mhm. nicht gesagt. Okay. Das ist so unsicher. Gut.
1: Und auch äh, andere. Ähnliche wie Skateboard. Haben
0: wir äh, sonst irgendwelche Linux-Tage zu
3: besprechen oder äh, Ankündigungen zu machen? Ich habe mich bemüht, äh, auf den Linux-Tagen den Axion-Entwickler einzuladen. Mhm. Er hat gesagt, er hat Interesse zu kommen. Fixen Termin haben wir keinen. Aber das könnte ganz lustig werden. Bravo,
0: Stefan. Super, Stefan. Und
3: äh, ich habe mich daran erinnert, weil ich gerade beim von die letzte Episode gehört habe, wo ihr darüber erzählt habt. Und der äh, hat einiges über die Technik mehr
1: erzählt, und das finde ich könnte er hier auch mal erzählen. Cool, ja? Oh je, ich sollte dann vielleicht wegbleiben. Wieso? <lacht> Weil ich äh, etwas gegen Elektronen ja. habe. Axiom ja, ist diese. Auch. Ja, das ist was drunter Oder wie hieß das nochmal? Nicht Elektronen? Kamera. Hart Ach so, die Kamera. Ah, ah, du hast ausgehen. davon erzählt, Junge. Ah, Entschuldigung, ja. ich habe das mit dem Editor verwechselt. Nein, ja, natürlich. Ja. der, ja, das der ist cool, Typ wenn von der Aktion, Aktion. Ja. auf jeden Fall. Gut. Das Weiß ist jemand von
0: euch was über Linux Tag Linz? Oder nee. ist der nee. schon vorbei? Oder wissen wir alle nichts? Okay. Stimmt, die Kamera ist geil. Also, wenn der Kerl... Wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Ja. Dieses Wochenende ist ähm, Maker,
3: Maker Fair Vienna. Und ich habe einen Tisch dort. Und Samstag und Wenn du schaffst, übermorgen habe ich einen Vortrag beim. Elixir meetup das ab jetzt Übermorgen monatlich... Übermorgen ist Donnerstag, ja? Yep, Donnerstag, Donnerstag 18. 18. Ich glaube, heute ist der 16. Elixir Elixier-Meetup. Meetup im Sektor 5, also einmal im Monat, das ist jetzt so talk -mäßig organisiert. Ja. Also Und die
0: Elixier-Meetups, wie, wie spannend sind die für Leute, die noch nie Elixir programmiert Nachdem haben? bisher noch nicht
3: stattgefunden ja. hat, wäre alles, was ich sage, eine... Äh, Offenbarung. Ja, ist das erste Mal jetzt.
0: Ja, aber ich meine, sind die, glaubst du, die sind auch anfängerfreundlich für Leute, die also reinhören ja, wollen in das ja, Thema? Okay, sind ja. nette Leute. Ja, ah, okay. Ich kenne die meisten,
3: die hinkommen. Die die ja. Haben wir
0: nicht wieder mal ein Podcast treffen? Zum no,
3: kein Termin, nein. Noch kein Termin. Noch kein Termin. Okay. Ende Juni ist Größenordnung. Also noch vor dem Sommer wird es eins geben, aber ebenso.
0: Kalt ein dein Konzert rückt näher, das tun wir, du ja, musst jede ja, Woche ich besprechen.
2: wieder, die wir spielen im Wir sind Wien Festival in Floridsdorf, ich und Renate, am um 21. Bezirksmuseum Floridsdorf um 19.30 Uhr. Also in fünf Tagen? Nein, im in, in
3: Juni. Achso, 21. Juni. Okay. Und ich habe noch eine voll uneigennützige Hörempfehlung: Hour of Code, neue Episode, gestern heraus. Mit Andrea
0: Meyer-Stadler. -Stadl. Stimmt's?
3: Stalder. Stalder, ja. Aber sonst stimmt's. Und zum Thema Code Week und Turtle Stitch. Also, da so, geht es ja. dann relativ viel auch um Scratch und um Snap und um Turtle Stitch, wie die drei technisch zusammen Ein Lauschbefehl quasi. Und äh, also es geht um das Thema Sticken und wie man äh, etwas, das man zuerst am Computer programmiert hat, dann mit einer Stickmaschine sticken kann. Genau, das ist eben das ähm, Und das Projekt von ohne der eine einzige Zeile Code zu schreiben, weil das genauso ein, sagen wir basierter Leder, ja. Editor ist, also man zieht mit der Maus Blöcke zusammen und schreibt noch ein paar Zahlen vielleicht hinein, wie viele Schritte jetzt die Maus nach vorne gehen soll oder die Turtle, eigentlich ist es also eine Schildkröte, und dann kommt, kann man das dann mit einer Stickmaschine sticken lassen. Wenn man sowas macht. Sehr das heißt interessantes
1: Projekt. Auch die, die äh, für den Sven Guckes die Tasche ist hat? Ganz genau, was? das ist auch Turtle Stitch, ja. Also, ich meine, die Dame, die jetzt. Ja, das, das ist die Andrea. Okay, ja. das ist die. Okay. Andrea ist
0: auch Kudwig-Ambassador für habe ich die
1: sogar schon mal kennengelernt. Ähm, durch ja, Zeit. nämlich vorletzte mhm. Woche im Podcast. Da war sie auch da.
0: Ja. Verdammt. Sie hat <lacht>
3: nur also es ist noch das nichts gesagt, weil sie, glaube ich, glaub ja. nicht mehr war. Sie ist am Podcast gegangen.
1: Okay, gut. Ja, Das ist interessant. Ich habe <lacht> absolut keine Namen und keine Gesichter merken. Tja. Dabei bin ich ihr anscheinend schon mal begegnet. weil ich. Leicht, leicht und ich finde
3: das eben ein sehr nettes
1: Projekt. Und die.
3: Ähm, arbeiten das jetzt sozusagen in Richtung eines fast Consumer-Projektes oder Produktes, nicht? dass das halt immer leichter wird, dass man ähm, die Ideen, die man im Kopf hat, zu, 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 zu Textil bringt.
4: G-Code
1: funktioniert ja prinzipiell bereits auch so. Das ist das von Google, oder was? Nee, G-Code ist generell äh, CNC-Fräsen und so weiter, werden mit G-Code programmiert. Ah, und auch 3D-Drucker.
0: Meine Herren, haben wir noch Termine? Irgendwas zum Ankündigen? Wiener Festwochen, war irgendjemand? Interessiert das jemanden?
1: Nein, das habe ich leider verpasst. Nationalratswahl. Nationalratswahl, genau. Bist du schon am Termin? Ja, 15.
0: Oktober. 15. Oktober. Schreiben wir es hin. Und auf der Tagespresse wurde dann publiziert,
3: Wiederholung am 3.
0: Also 15. Oktober 2017, österreichische Nationalratswahl. Wird wiederholt. Die Anfechtung. Also erster Versuch, 15. Oktober, sehr gut.
2: Und gefechtet, 15.
0: Gut, Termine haben wir fertig. Ich glaube, Termine haben Dann würde ich sagen, schreiten wir zur Themenliste, die wir jetzt verlesen werden, weil der liebe Stefan sie ausgedruckt hat auf einem
3: Titanpad, was immer noch <lacht> nicht tot ist. Aber auch noch meine eigenen. Ähm, tut, worüber ah, jo, wollen wir heute reden? Ich erzähle ein bisschen was über die Demo-Night. Das ist eine relativ äh, neue Veranstaltung, was jetzt jahren nicht stattgefunden hat. Ich erzähle über Truffle-Piggy. Ist eine lustige Suchmaschinenerweiterung. Friday Night Skating haben wir schon, Elixir Meetup haben wir auch. Das Jelly Smartphone, auf das ich ab jetzt warte. Das ist ein Kickstarter-Projekt. Die Endless Runway, habt ihr auch mitgekriegt. Ein lustiges Konzept, wo man in Zukunft vielleicht Flughäfen baut. Ah, doch, dieser runde Flughafen. Genau. Okay. Und ähm, naja, wir sind angefragt worden, wir sollen doch über die Liste kurz sprechen. Ja, natürlich, ja. in allen Ernstes. Wir sind oh ja. gefragt worden, was davon zu halten ist. Und heute wurde von äh, einer ÖVP-Mandatarin wiederholt, dass jetzt die flächendeckende Video- und Kennzeichenüberwachung noch vor dem Sommer oder im Sommer beschlossen werden sollen, ja, da, die Regierung Das arbeitet. ist ja schließlich schon von den beiden Koalitionsparteien ausgemacht und das wird daher noch vor, dem, mhm. vor der Neuwahl. Ähm, das
0: waren erst Stefans Themen, da kommen noch viel mehr. Ich kann nämlich berichten, äh, ich war auf einer stravanza wanderung bei den Mührerfällen und ähm, ja, sonst, äh, falls ich dazu komme. Äh, ich habe ein Spiel, das heißt Ziggurat, sehr intensiv gespielt. Und ich habe auch das ähm, Buch ausgelesen, von dem ich schon länger rede, The Origin of Political Power. Stimmt. Aber das kann auch, <lacht> wer weiß, ob ich heute das äh, also Dennis, wofür, du hast mich letztes Mal ein paar Themen nicht mehr anbringen
1: können. Ja, ich habe inzwischen schon wieder vergessen, was das war, ehrlich okay. gesagt. Jetzt und ist es schon wieder so lange her. Karl, worüber freust du uns? Ich weiß nicht.
2: Weil ich habe Sachen, die ich reden könnte, aber ich glaube, ich mache nicht. Gerade, ich würde gerne am liebsten dazu reden. Nicht so über was? Dazu reden. Einfach ja. nur dazu sprechen. Okay, passt. Ja, meine, ja.
0: Ja. Bringst
1: du euch beide einfach ein. Ja. Okay. Dann würde ich sagen. Ah, ich weiß es wieder. Du weißt es wieder, ja? Ja, genau. Ich wollte reden über ähm, zwei Serien, und zwar Rick und Marty. Yeah. Marvel's uh, Agents of the Shield. Äh, okay. of the Shield. Ja. Das war es eigentlich. Okay, schöner,
0: entweder, schön, schöner Fernsehserien, sehr gut. Ja, ich habe mir mal gedacht, habe ich, okay, ich bin Genau drüber. Dann was. würde ich vorschlagen, heben wir uns den äh, noch Außenminister ganz für den Schluss auf, weil ich nehme an, dass... das ist schöner Leben. Nein, aber... Das ist heißt ich sagen? Danach habe ich dann keinen Geist mehr. Gut, weiß, was, was schöner Leiden. Gerade jetzt so. zu
2: tun, schöner Leiden, ja. Ja, kann man das... Sonst kann man einfach anfangen damit und dann redet man drei Stunden lang. Ja, ja.
0: ja, das ist so ein Endlos-Thema. Das, oder stimmt, wie das, genau. das machen wir, wenn wir müde sind. Machen, machen wir zuerst die kurzen <lacht> <lacht> Ah, ich glaube, da bietet sich so ein runder Flughafen an Ich nehme an, wir haben alle dieselbe Telepolis-Meldung
3: gelesen mhm. Oder war das eine heiße... He ja. dich bitte kurz. Mainz
4: war
3: <lacht> Ich habe es in der Future Zone gelesen Future Zone, okay. Ähm, das war, so war sozusagen dann schon die zweite Runde Weil es wurde am Anfang ein bisschen für einen Hitz gehalten Also ein ähm, Erfinder, nennen wir es so Hat ein Konzept veröffentlicht zu einem runden Flughafen also was heißt der Runderflughafen Flughafen jetzt Gebäude sondern die Landebahn in Kreisform und damit um das
0: Flughafengebäude herum um das Flughafengebäude herum ja. ich glaube der Kick war dies auch leicht nach außen geneigt wie so eine Rennbahn für Autos genau.
3: sozusagen eine Stellkurve damit man eben nicht dauernd nach rechts lenken muss oder nach links lenken muss wenn man da landet oder startet und die Hauptargumente die dafür gebracht wurden also das Ding hätte dreieinhalb Kilometer Durchmesser was ja ein bisschen weniger ist als eine einzelne Landebahn jetzt so lang ist bei einem, bei einem großen Flughafen, die haben so viereinhalb oder so. Und die
0: haben ja immer, was man dazu sagen muss, mehrere Landebahnen. Oft und einmal in der und Windrichtung und auch wegen der ja, weil so wenn es auch größer ist. ist.
3: Und der Gag wäre bei dem Ding, ähm, dass sie versprechen, dass man schaffen würde, etwas so viel, wie man bei drei herkömmlichen Bahnen schafft, abzuwickeln damit. So viele Flieger. So viele Flieger durch Und wesentlich wenig weniger
0: Flächen verbraucht. Das war ja das Hauptargument. Ne? Eben nur diesen einen ja, ja.
3: Kreis. Und man könnte theoretisch, ähm, da man ja an jeder Position in dem Kreis landen kann, ist man quasi von der Windrichtung sozusagen unabhängig in dem Sinn. Also man hat immer eine passende, Windri eine passende Richtung für die Landebahn, egal wo der Wind gerade herkommt.
0: Aber es haben glaube ich, auch ein paar Probleme.
3: Und am Anfang wurde das überhaupt nur für einen Scherz gehalten und so, aber das ist durchaus ein, ein, ein halbwegs ähm, seriöses Forschungsprojekt. Und es wurde dann eben auf einige äh, Gegenargumente schon eingegangen. Der meint es durchaus ernst. Ich meine, das ist nicht eine Sache, die jetzt in den nächsten Wochen... Ähm, gebaut werden wird, aber es ist eine lustige
1: Sache zu verfolgen, finde ich einmal.
3: Also, also mal Innovation wieder.
1: Aber das ist schon etwas seltsam, wenn die Landebahn sozusagen dann abgestreckt ist. Ja. Das heißt also, das Start- und Land wird gar nicht so trivial werden. Er sagt, es ist kein Problem. Also auch okay. darauf wurde äh, äh und in der Kurve landen? Normalerweise ist es ja so, die, die, manchmal brauchen sie kürzere. Aber es ist
3: eben eine Kurve, der Kreis hat einen Durchmesser von 3,5 Kilometer. Ja, also es ist keine enge Kurve. gerade. Aber es ist
0: gerade. Ja. Nee, ich ich fand es ganz
3: nett, das ist halt immer so richtig ein, ein, ein Problem neu zu denken. Mhm, und ja. oft geht es irgendwie schon nimmer, weil die Sachen sind durchgekaut, ja. aber das hatte ich noch nicht gehört. Ja, ja, Daher hat, hat man es einmal gefallen so. von der Idee, ja, ja. und ob es dann wirklich kommen wird. Und dann bin ich damit ein bisschen mehr in das Thema Fliegen reingekippt und habe jetzt mehr angefangen, die Episoden zu hören von dem Podcast, den ich letztens auch mal empfohlen habe. Das ist der Omega Tau-Podcast. Und der Markus Völter, der Stuttgarter, der den hauptsächlich betreibt, mit der Noah Ludwig zusammen, ist ein begeisterter Segelflieger und im Zuge dessen hat er eben auch eine ganze Menge Episoden übers Fliegen. Insbesondere ist er zum Beispiel einmal mitgeflogen mit, einer, mit einem... Das sagt man nicht Lasten. Das sagt man Transportflugzeug. Also okay. so eine Standardroute von Frankfurt nach ähm, Haifa, also Tel Aviv mhm. und dann nach äh, Istanbul und dann wieder nach Die Frankfurt. Die Genau, okay, das ist ein äh, guter Vergleich, das ist so eine Drei-Tages-Route und das ist ein fast Fünf-Stunden-Podcast und das klingt ja jetzt eigentlich urspannend, äh, urlangweilig, ja. aber das war der Podcast bisher, wo ich das Gefühl hatte am meisten drinnen zu sein. Also mhm. total immersive. Aber obwohl er, hat er das nicht im Flugzeug Doch, Achso, auch im, im Flug, okay, ja. Im und vorher und dazwischen ja,
0: cool, ja. Du also hast richtig ich, so das Gefühl, du fliegst da. Du hast das und wird sich das okay. jetzt und du hörst den Funkverkehr okay. mit, mhm. weil er
3: hat auch sein, sein Mikro angeschlossen, seinen Zoom mhm. angeschlossen, auch an die, an die Funkeinrichtungen im mhm. Flugzeug mhm. und so weiter. Also die Piloten haben da voll mitgespielt und sie haben halt vorher auch viel durchgesprochen. Du kriegst dann halt auch so die Thematik mit wie. Ähm, bei der einen Landebahn in, in, in Istanbul, das wird sich nicht ausgehen, weil es ist gerade Regen und sie sind relativ schwer und daher brauchen sie eine gewisse Länge und die Bahn ist abschüssig und sie würden lieber auf der anderen Bahn landen, aber das will eigentlich die, 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 der Flughafen nicht, weil die wollen alles auf der gleichen Bahn runterkriegen und dann so ein bisschen der psychologische Krieg zwischen dem Pilot und dem Bodenpersonal, dass sie halt doch auf der Bahn und wird sich das noch in der Zeit ausgehen und sind die Hügel nicht schon so und es ist ja nur Audio, das ist echt total spannend, also
1: das, ist, das kann ich mir jetzt, wo du es erzählst, super vorstellen. Das ist, muss immer. Das ist, ist echt gut. Ja, ja cool. das ist Omega-Tau-Podcast. Da Podcast. Omega-Tau-Podcast.
0: Finde ich findet interessant. Ja, Und
1: heißt
3: genau so Omega-Tau-Podcast. Hm? Nach dem ja, ja. Googling, dann hat man es. Und äh, sie haben mit, schon über 250 ja. Episoden. Und der, bei dem geht es nur über Fliegen. Nein, Science and Engineering. Also Naturwissenschaften hm. und Ingenieurwissenschaften. Da heißt, sind auch
0: die anderen Folgen interessant.
3: Ist, also bisher alles, was ich gehört habe, ähm, sie macht eher die naturwissenschaftlichen, hm. aber eine über. Wölfe. Ich wusste nicht, dass in Niederösterreich über Wölfe geforscht ja, wird. Lorenz, ja, kannte ich bisher nicht, habe ich gelernt dabei und das ist echt auch echt spannend. So, äh, Wolf, Hund, Mensch, so diese Beziehungen, die es da gibt und wo gibt es Ähnlichkeiten und ne, echt auch eine gute Episode. Und dann äh, halt so richtig super, wie der Forscher erklärt hat, das ist so richtig gut. Also das, das, sind, das sind so die Podcasts da. Da, da du du der ein Podcast, was ein Podcast kann. Gut, ja. Und das finde ich doch interessant, dass das alles ohne Schrift im Prinzip geht. Ich meine, es gibt immer Shownotes, aber es sind eigentlich, also das ist total über die Erzählung und funktioniert über die Erzählung. Mhm. Und ich glaube, einmal habe ich hier schon empfohlen, die Folge über Batteries, also Batterien, was im, im, im englischen Sprachraum auch Akkus BN äh, beinhaltet. Das heißt, drei Stunden über, über aktuelle Akkutechnologien von einer von einem Forscher einer deutschen Firma für Akkutesttechnik also so während der Entwicklung von neuen Batterien und Akkutypen sind halt auch so Testfirmen da drinnen, das ist super spannend was, was wird sich so in der nächsten Zeit tun wie wird die Entwicklung sein hinsichtlich Preis, hinsichtlich Gewicht und Kapazität das sind so die drei spannenden Sachen bei den Akkus nicht? Das, Na, das war Omega-Tau-Podcast, ich bin jetzt ein Fan Deklarier. sehr
0: gut wenn
3: wir beim Thema sind, hat jemand von euch
0: eine Lauschempfehlung? Gibt es einen Pianisten-Podcast? Das habe
2: ich noch nicht gehört.
1: Ich lausche kaum
2: ja. Dingen. Ich wollte nur sagen, woher ich komme, ursprünglich wo ich geboren bin, nicht woher ich komme, ich, denn ich, ich habe nur dort kurz gewohnt in meiner Kindheit, in Utah. Die haben dieses Salt Lake City, Salt Lake International Airport, so also das ist extrem schwierig sein zu landen Geht gehört, das sehr,
3: dass es sehr gebirgig ist und da vielleicht ist auch diese Landebahn gut. In Österreich haben wir auch einen sehr trickreichen, das ist der in Innsbruck. Wenn man da reinfliegt in das Inntal runter, nicht gerade viel, ne? viel Platz wegen der Bergketten und dann noch zusätzlich, wenn Föhn gerade oben drüber zieht ah, ja. oh. und man muss im Großen und Ganzen mehr quer anfliegen. Also, also das mhm. ist also einer der schwierigen Flughäfen in Europa, das Innsbruck. Und auch nicht besonders lang. Er halt nicht sehr viel Platz ist ja. meines Wissens ist Hongkong
1: einer und, der schwierigsten ja,
3: Wobei dir mit einem neuen auch also ah, okay. der, aber der alte ist schlimm da, ja, da mitten die, in der
1: Stadt und sehr kurze ja, Landebahn und, und
3: die, die, die automatische Anflugroute geht zuerst in den Berg rein und dann fliegst du das an Manuel, die, die Kurve weg vom Berg und auf die Landebahn runter das kommt auch in, in einer von den Omikatau Folgen vor und zwar in der über die Flugsicherung in München die höre ich gerade
4: ja.
3: Das ist auch recht spannend. also immer das immer so, so furchtbar vorgestellt, Job als Flugsicherung. Jetzt klingt das richtig interessant. <lacht> ich
2: habe mich gerade erinnern etwas, ich das mal sagen. Ich war in Japan mal und die haben in Tokio zwei verschiedene Flughafen. Die Narita-Flughafen und Haneda. Und Narita ist für die internationale Flüge und Haneda mehr für die nationale, die in Japan sind. Und was für mich interessant, was ich sagen wollte, ist, dass es war komplett unterschiedlich, nicht nur vom Atmosphäre. Dadurch, in Narita war es ganz international und in Haneda war ich die einzige, sagen wir, weiße Person da. Und in, auch war es sehr interessant, die Unterschied in Sicherheitsmaßnahmen, wo in Narita hatten, die die, die amerikanische Systeme, die ganze mit die ganze Nude Scanners und was immer, und in Haneda waren die wie ja Riemen, kein Problem kleines Taschenmesser, kein Problem, ist aus Ordnung und Schuhe kannst du auch anlassen das fand ich das war einfach die Unterschied zwischen wenn die trauen ihre eigenen Leute und wenn die denken, die auch Ausländer, Ausländer
0: cool ja. so zu groß Thema, <lacht> so viel zum Thema ähm, der Flughafen
3: ja, <lacht> dafür. Okay, was sagt ja, uns die Liste noch? Dass dein Telefon zu groß ist
0: Mein Telefon ist zu groß, ja Also ein Vico 100, glaube ich Ja, erzähl mal über das
3: Jellyphone Jellyphone Ich ja. habe es noch nicht, weil es gibt es noch nicht Aber ich warte ab jetzt drauf Wie meine, groß ist es denn? Meine Freundin hat mir eins bestellt, 2,5 Zoll
0: Das ist ein kickstarter das ist
3: ein kickstarter und kickstarter man nie weiß, ob du es wirklich kriegen wirst und ob das. Okay, ja Es ist auch zum Beispiel noch nicht e, EC-zertifiziert Also die, mhm. die da sind sie gerade dran, die amerikanische haben sie jetzt, es die Hand oder die oder die ja. europäische machen sie jetzt gerade das Nächste. Ja. Und so. Also die sind so richtig noch in der Arbeit und sie haben, hätten versprochen, dass es auch gut ausgeliefert wird. Okay, Wir werden sehen, ob das passiert. Mhm. Was, was kann ein
0: Telefon? Ist das aus Gatsch oder aus, aus so Klabermasse? ist klein.
3: Es ist einfach nur klein. Ist das Sie behaupten, es sei das kleinste 4 g Smartphone zurzeit. Wofür brauche ich
1: bei der Größe dann 4G?
3: Eh, für nichts. Aber es wird wahrscheinlich keine Chips mehr geben, die nur 3G können. Okay. Ähm, Und wie ist die Akkulaufzeit? Ähm, sie behaupten drei Tage, was ich aber nicht ganz glaub, sogar. Ich glaube. Es gibt wenig Und ist etwas.
0: das dann ein Smartphone, auf dem du herumwischen das ist kannst? Ein oder hat das einfach kein ganz normales
3: Android 6. Mhm. Ja. Es ist. Ein 6, 6 nicht 7. Nicht 7, das ist, aber sie versprechen. Okay. Es kommt dann bald ein zima update raus, aber ausgeliefert wird es mit 6. Ah,
2: und was ist die
3: Auflösung? Relativ gering, ich glaube 84 mal, was ist dann das entsprechende? Also deutlich kleiner als das. Das, was ist, das ist aber
1: akzeptabel.
3: Aber es ist, es ist im Verhältnis so. sozusagen normal in dem Sinne, dass es 210 dpi sind. Mhm. Also es ist das, was ein normales Smartphone jetzt auch an Dichte hat, an Pixel, aber aufgrund mhm. der kleineren Fläche halt entsprechend uh, ja. weniger Pixel. Und das bedeutet aber um, im, im, im weiteren Schluss natürlich auch, dass es weniger Schirm ist, der da beleuchtet werden muss. Und dadurch wird mm. der Akku tendenziell ein bisschen länger aushalten. Ja. Aber das ist ja, ja nur genau jetzt die Betriebszeit, die dadurch besser wird, wenn man das wenn Display anhat. Die meiste Zeit tagsüber es überhaupt das das Display eh nicht an. Und mm. der Akkuverbrauch ist genau der gleiche wie sonst, weil der, 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 der Prozesse, ist jetzt nichts aufregend, extra Stromsparendes oder so. Hm. Es ist, das ist relativ da für einer drin. Es ist, ich weiß also, es ist nicht mehr. Es ist ein relativ schwacher. Ein hm. ähm, Qualcomm? Ist, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Okay. Ähm, aber es geht eben wirklich nicht ums Thema Performance bei dem Ding, sondern die hm. Idee ist, dass es klein ist und leicht ist. Es ist auch sogar, glaube ich, Spur dicker als die jetzigen, aber halt sehr klein von der Fläche, hm. sodass man es locker... In die Hose einstecken kann. Das wird ja nicht so beworben jetzt als großartiges Smartphone oder Featurephone, mm -hmm. sondern eher so als Zweitelefon, dass man in die Hose einstecken kann, wenn man nicht groß was herumtragen will. Als Gürtelschnelle. So ungefähr. Sie behaupten, es passt eben zur Dimensionen, es passt in die Taschenmessertaschen, in den Jeans. Oh, Bei Jeans oh. die rechte vordere Tasche, das ist ja hat das eine n da und, und da passt sie hinein.
0: Also, es ist circa so groß wie ein Daumen oder wie ein Schweizer Messer vielleicht. Ja, das, das heißt,
1: es ist wirklich mehr lang als breit? Nein, eigentlich nicht. Diese Taschen okay. sind nicht so schmal.
3: Also, ja. Meine ja. Ich Aber so war Jelly, sie wir sind nicht Gas darauf, dass das
2: ja, irgendwie weich ist. Es ist einfach nur ein starrförmiges, ganz, ein normal. das das
3: ist sehr ganz kleines normales ist. Telefon. Und hat trotzdem einen Touch-Display. Ganz normales. Alles, ganz normal, ja normal. So. Ja. Nichts Aufregendes. Nur hat, tendenziell eher ein bisschen äh, alte Hardware, ein schwache Hardware-Gefühl. Also es gibt zwei Ausführungen, eine nur mit 1 GB RAM, eine mit 2 GB RAM und die, hat, die eine gut. hat glaube ich 8 GB äh, internen Speicher und die andere 16 GB mhm. internen Speicher. Ah. Also es ist relativ harmlos und klein alles. Ne? Und das halt eben, der Preis ist auch relativ ja. harmlos. Ich glaube 80 Dollar, 90 Dollar oder so. Oh,
1: Okay, Ja, wenn das Ding dann noch Bluetooth-fähig ist ähm, und einen Klinkenstecker hat, kann man ja. das Ding schon wieder als äh, MP3-Player-Ersatz ja, ja. auch nehmen, ja, ja. weil die sind ja auch so klein gewesen. Hat
2: es eine SD-Karte oder sowas? Ich glaube, ja. Ich okay. glaube, es hat einen SD-Slot. Also ein Micro-SD-Slot. Ja, ich wollte schon gerade sagen. sagen. Ja! ja. Der, Der SD-Karte passt da nicht mehr rein. Ich kommt. Kommt. <lacht> Meine Frau heutzutage eine vor
3: SD-Karte-Slot.
1: Ja, gibt es kaum Aber es
3: ist nicht Dual-Sync, zum Beispiel. Ach ja. Das ist ja jetzt auch relativ modern. Also relativ viele haben jetzt schon Dual-SIM.
1: Nicht so viele. Ja. Also mir äh, fällt es jetzt nicht wirklich auf, in Europa, dass Geräte rauskommen mit Dual-SIM. Eher in äh, anderen Ländern, wo es halt wirklich äh, zum Teil Vorteile hat, wenn man zwei SIM-Karten hat. Es ist ja aber
2: in Europa eher als in Amerika.
1: Äh, Okay, das, das wundert mich etwas in Amerika. hätte Ich mir eher schon. Ja gut, da sind die Tarife so teuer, dass man nur einen Vertrag hat. Was? Ja. Äh, kleinen Anschluss dazu. Ich habe ja ähm, mich für das Moto Z interessiert. Ich habe es ja nicht gekauft. Aber es geht auch nicht um das Telefon, sondern um die Moto Mods. Ähm, und ich hatte, glaube ich, mal von einer Kickstarter-Kampagne ja. oder Indiegogo-Kampagne geredet. Statistik. Ähm, für eine Tastatur mhm. und genau, die waren erfolgreich
0: also die Tastatur gibt es jetzt man kann äh, eine Tastatur für das
1: Moto kaufen Sie haben, äh, die Finanzierung war erfolgreich mhm. ob, man, ob das jetzt so, okay. ähm, das heißt die produzieren jetzt produzieren und ja. vielleicht. es wird aber noch was dauern und oh, okay. ja ich bin heiß drauf, ich würde es gerne haben ob es erfolgreich ist äh, in der Entwicklung bin ich mal gespannt alles klar was sagt uns die Liste?
3: Ähm, Demonat. Demo bitte. Oh, na, ein tech Thema habe ich doch noch. Traffel Piki. Traffel Piki. Traffel Piki. Traffel -Piki. Aber passt zur Demo -Night. Also ich war bei der Demo und habe Panoptikum ja. vorgestellt. Demo ist als Modus äh, Produktvorstellungen von des, einem Produkt, das du selbst entwickelt hast. Du hast dafür drei Minuten Zeit. Uhu. Du darfst einen Beamer verwenden. Du darfst aber nicht über dein Businessmodell reden und du darfst keine Marketing-Slides herzeigen. Sondern du darfst nur das Produkt herzeigen. Okay, also sie wollen keine dieses typische Pitchen. Genau. Okay. Obwohl in gewissem Sinne Pitchen natürlich ja, ja aber schon, du aber versuchst es, es auf cool zu tun mit den technischen soll Daten. Halt, es soll halt um, um das Produkt gehen mhm. und um die Features. Mhm. Und, und, und in der
0: Demo-Night hast du, du hast, äh, Panoptikum vorgestellt ja. und was war das, was du schon wolltest? hast? Und, und kennengelernt
3: habe ich eben da auch Traffelpiggy, also Truffle Mhm. Was ja, hat dir gefallen? Piggy, ja, weil es mit Panoptikum auch zusammenarbeitet. Ah, schon. also Traffel was ist -Piggy ist eine Browser-Extension, ja. die dir zusätzliche Suchmöglichkeiten bietet. Ihr kennt es ja auch vom Browsern, dass man dort mehrere Suchmaschinen eintragen ja. kann, zum Beispiel. Aber das ist immer ein bisschen frickelig. Mhm. Und die haben das so implementiert, also sowohl bei Chrome als auch bei Firefox, sowas also ausprobiert, das verhält sich dort gleich. Wenn du einen Text markierst oder auf ein Wort doppelklickst, mhm. erscheint unmittelbar ein kleines Schweinchen daneben. Mhm. Und wenn du das anklickst, das Schweinchen, dann gerät ein Overlay auf, auf, deinem Such, auf, auf, deinem, auf deiner Webseite, auf ja. du gerade warst das im Prinzip deine Preferences von den Suchmaschinen bisher angibt. Mm -hmm. Und dort kannst du jetzt eine von den letzten Suchmaschinen mm -hmm. anklicken, die du dort konfiguriert hast oder die sie vorschlagen oder eine ganze Gruppe. Und auf die Art und Weise kannst du suchen, ohne dass du was eintippst. Okay, ja. Und ähm, nachdem ich jetzt auch ähm, das ähm, Panoptikum Open Search fähig gemacht habe, im Prinzip Open Search heißt nur, dass man standardisierten Suchstring hat für... Äh, um auf einer Webseite suchen zu können. Und also das haben fast alle CMS und so weiter drinnen. Und man hat da eine XML-Datei, XML -Datei, wo man eben definiert, wie genau dieser dann auszusehen hat. Und da das sowas auch unterstützt, kann man jetzt im PD einfach nach Podcasts suchen, indem man mit dem Suchwort... PAN oder Podcast sucht und hat dann dort äh, einen sehr schnell Zugriff eben auf das Unergebnis in Oder was auch immer sonst haben, also Leo, Wikipedia und all die Sachen. Also ich verwende es jetzt zum Suchen und tippe daher weniger. Und es ist eben rein im reinen Browser das Ganze. was da und, und
0: ist das Ganze dann mobil freundlich weil wenn du sagst, Overlay, das jetzt für mich so nach,
3: vertragt sich nicht mit meinem Handybildschirm? Ähm, ich glaube, es wird sich wahrscheinlich nicht einmal installieren lassen, Nein. weil das. Mhm. In, unterstützt das überhaupt Extension an Chrome Mobile? Äh, die, also das ist gedacht für den Laptop Fullscreen Browser. Und es geht eben hauptsächlich Ich habe es noch nicht probiert, ob es auch geht. Okay, ja. Aber es gefühlt, und, und das geht es Ihnen nicht. <lacht> Noch ein Ja,
2: meine NoScript für Firefox braucht auch eine spezielle Version, weil man es auf Android installiert. Ja. Ja. Und das geht nicht alle Programme. Es ne? erinnert mich ein bisschen auf etwas anderes, das heißt eine Extension, das heißt um, Champ. und es ist so eine Extension für Japanisch, man schaltet es ein und dann, wenn man den Cursor über die japanische äh, Buchstaben tut, dann tut es eine, eine so... -Tip? Eine, es, so einen Tooltip, das zeigt die Bedeutung, die Aussprache, wie es wird phonetisch ausgeschrieben und solche Sachen. Und die Bedeutung von jeder Charakter und in Kombination. Und das ist ein sehr praktisches Programm für Japanisch.
3: Und, und die Idee ist halt dort auch, dass du die Sachen, die du brauchst, zusammen definieren kannst. Also es sind zum Beispiel vordefiniert, dass du nach Bildern suchst auf ein paar Seiten. Also wenn du dann auf Bilder klickst, dann gehen gleich ein paar Tabs auf mit den Suchmaschinen, die du definiert hast für Bildern. Und so könntest du für alles mögliche Sachen dir definieren. Mehrere Tabs auch noch. Ja, wenn du eben ganze Gruppen von Sachen, mhm. wenn du in, auf mehreren Sachen also gleichzeitig suchen willst, das, was weiß ich, auf Stack Overflow und auf, wenn du noch hinterher, ah, okay. nee, das wäre so eine Anwendung. Du suchst nach irgendeiner Definition, könntest nach der, der Eingebauten äh, suchen im, in der Dokumentation von der Sprache, auf der Webseite von der Sprache, du könntest auch den Begriff in, 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 auf Stack Overflow suchen und du könntest noch... Äh, auf, auf W3C-School mhm. ist. Dieses
0: Türfelpiegel gibt es so gibt's schon das ist schon ja fertig und ist ein Kommerzmodell ein dahinter? Oder ein Open Weiß ich nicht, oder
3: weil über das, das haben wir nicht geredet. Okay, Aber gut. ich habe keines gesehen auf der Webseite. War in drei Minuten keine Zeit. Ist von einem Wiener... Äh, Zurück zur Demo-Night gibt es so also
0: eine Q&A-Session, wo man dann Fragen stellen darf. Ja, auch drei Minuten. Auch drei Minuten und dann
3: ist aus. Und dann kommt der nächste. Geil. Und das Ganze war sechsmal. Und dann hatten sie noch ein Panel von so einer Viertelstunde, wo sie zwei Leute interviewt haben. Das eine war der von Franz, der Entwickler, falls ihr das kennt. Franz?
1: Äh, wo, ähm, Franz, anrufen, du ja. denkst da?
3: Nein, es ist eine Elektron-App, so. die ähm, Social-Media-Kanäle zusammenfasst. Also dein Twitter, dein Slack, dein Webmail und so weiter. klickst du dir zusammen in einer Elektron-App. Und dann auch noch von Blossom. Das ist eine ähm, projektmanagement ähm, tasklisten so Agile, Kernbahn. Mm -hmm. Blossom. Blossom. Okay. Ja, cool. Ja. Und findet angeblich jetzt auch wieder regelmäßig statt. Das war schon die siebte, aber sie waren jetzt ein Jahr lang nicht. Ich kannte die bisher die überhaupt Dämonite. nicht. Die Demoneit. Die ja. Und wo war es? Äh, war im Stockwerk. Stockwerk. Das ist ein Coworking-Space. Beim Bitter. Bitter. Kundendorfer Straße. Kuntendorferstraße. Straße, genau. Und es, ich war echt ziemlich verblüfft, wie gut das die Leute gekonnt haben. Also ich war als Fünfter dran und habe nur die ganze Zeit mir gedacht bei meinen Vorrednern, boah, die können das, die können das. Also einfach in drei Minuten pitchen. In drei Minuten das genau rüberbringen mhm. und du wirst auch nach drei Minuten abgeschnitten ja. also dann bimmelt also das keine Telefon
0: langweilige Powerpoint also wirklich.
3: Ich nach drei Minuten ja. bis Ende
0: ich finde das ist sehr gut ja ich mag auch die Lightning
3: Talks am meisten und bei, das ja. muss
2: man bei der Musikwissenschaft machen
3: <lacht> unbedingt okay. es es ist auch als, als ähm, wenn man das selber macht mhm. es ist auch wirklich eine gewisse Selbstdisziplinierung ja. weil man genau ja. weiß man wird abgebrochen mhm. aber es ist irgendwie man muss sich sehr zusammenreißen dass man nicht im schnellreden und Stress ja, verfällt ja, ja. Also, wer die Chance hat, sowas mal zu machen, tun, da, das ist ein, ein spannendes Erlebnis. Ich kann auch nur empfehlen, bei jeder Konferenz, wo ich war, gibt es eigentlich ein Lightning, Lightning Talk, -Sessions. Talk Session. Genau. Und
0: oft äh, wollen es eh Leute, dass Leute sich spontan anmelden. Also hängt meistens ein Zettel, wo man sich eintragen kann als Lightning Talker, Chaos Communication Kongress
3: zum Beispiel. Und einfach, wenn man irgendein Projekt zum Herzzeigen sagt, sagen, man macht einen Lightning Talk, ist eine super Gelegenheit, weil man muss auch ein lügen. Da fällt mir auch ein, der letzte hat es wirklich auch spontan gemacht, weil mhm. ihnen ist einer ausgefallen und haben sie im Publikum ja, ja. gefragt, traut sich wer ja. spontan. Und einer hat sich spontan getraut. Und der macht als App eine, also eine Smartphone-App, die das Ziel hat, Herzkrankheiten vorherzusagen. Mhm. Und das ist eine recht spannende Geschichte. Nur aufgrund dessen, dass sie den Puls messen, du legst den Finger auf, den, auf, den, auf die Kamera. Ja. Wir drehen den Blitz auf, damit es dort in der Gegend hell wird und messen dann die Helligkeitsänderungen, die sich am Zeigefinger ergeben, während dem Pulsschlag. Wir messen also auf die Art und Weise mit der Kamera den Pulsschlag. Und wir wissen ja, wie relativ ungenau eigentlich diese Kameras sind, jetzt, oder sagen wir, wie eine geringe, was haben die, 30 Frames bildrate hat also Smartphone-Kamera. Und ähm, aufgrund der Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten in den Mustern von dem Puls wollen sie Herzkrankheiten vorhersagen. Und das ist auf mehrere Hinsicht spannend, weil einerseits ist es damit eine Medizintechnik-App. Das heißt, das ist nicht was, was du in den hoch hochschiebst und ja. gut ist, sondern das musst du äh, zertifizieren lassen oder ja, ja. sowas. Sie also, so sind gerade in diesem Prozess der Zertifizierung und der ist nicht trivial. Und das Zweite ist eben das Problem, dass die eben so eine relativ geringe Auflösungen haben. Und ähm, sie haben dann dahinter einen AI-Algorithmus, sagen sie, wo sie nicht die Details wirklich verraten haben, gut, waren nur noch drei Minuten. Und sie behaupten, dass sie mit der Erkennungsrate besser sind als das momentane. Vorhersagemuster von praktischen Ärzten, was im Prinzip auf, nur auf ein paar Blutwerten basiert. Ähm, mit einem EKG kommen sie natürlich nicht mit. Aber es ist interessant, dass sie es sagen, sie sind besser als, und, dass sie es eine Minute draufhalten ne, und dann auf die Art und Weise was vorher sagen könnte oder jemanden sinnvoll zum Arzt schicken könnte. Das ist eine interessante Geschichte.
1: Ich möchte für solchen medizinischen Sachen äh, ein bisschen warnen und zur Vorsicht raten. Ähm, das sind alles statistische Modelle, nicht nur die AI. Ja. Also künstliche Intelligenz ist in Wirklichkeit nur ein bisschen äh, Statistik. Ah, ist, da ist mehr ja, es, ist, es, also es sind ist, trotzdem weiterhin statistische Modelle. Es ist nicht nur Flex
3: Statistik Modelle. auf die zahlen mm -hmm. sondern es, ist eben, also
1: es geht auf um Pattern Matching da dann auch. Ja, aber trotzdem, es ist Statistik im Endeffekt. Ähm, und. Da, da möchte ich aber jetzt nicht hin, sondern ähm, etwas anderes. Viele ähm, denken jetzt, ja, es ist unwahrscheinlich, dass ich dies oder jenes bekomme. Ich mache diese Messungen. Und dass diese Messungen eventuell falsch liegen, berücksichtigen viele nicht. Also im Endeffekt, selbst mit einer 99,99%igen Wahrscheinlichkeit, dass äh, die App korrekt liegt, dass du etwas hast, heißt nicht im Umkehrschluss, dass dann... Ähm, wenn es sagt, du hast es nicht, dass, es, dass du es wirklich nicht es gibt hast. Positiv, es gibt Richtig, Neues. genau. Also ja. ähm
3: aber es ist in, in bei jedem medizinischen
1: Medizin. Ja, natürlich, genau. Also selbst wenn der Arzt sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, äh, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, wie man denkt. Also auf die breite Masse, ja, aber nicht auf den Menschen, weil jeder Mensch ist individuell und es kommt auf den Menschen drauf an und nicht auf die breite Masse. Ja. Also zu sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, nee, das ist für jeden Menschen individuell ja. und nicht ja, Deswegen würde ich nicht unbedingt darauf hören, auch vielleicht, ich meine, okay, das ist immer meine Paranoia,
2: das ist, der it Phones home und dann schickt es wieder weiter zu dem Firma, wie mit mhm. dieser bekannten Vibratorgeschichte. Ja, genau, richtig. Absolut das Ding, phone
1: home sozusagen. Mhm. Ja, und dann kann es... Irgendwann kommen solche Daten dann in deine Arbeitsakte und... Ja, so genau, weiter. Und dann
2: musst du mehr Krankenversicherung zahlen mhm. und so weiter. Es gibt auch... Uh, elektrische Zahnbürsten, die man dann mit dem Smartphone verbinden mhm. kann. Ob und der auch regelmäßig putzt. Ja, und dann schicken wir es auch
1: weiter. Wobei,
3: also die Gefahr da ist jetzt konkret, sogar weniger Arbeitgeber oder so, aber eher die Versicherungen. Ja, natürlich. Ja. Und auf die Art und Weise könnte es einem blühen, dass man eben nicht zu den gleichen Konditionen einen mhm. Versicherungsvertrag kriegt, wie der nicht gemessene oder ja. wie vor dem Sie wollen Messen. jetzt auch
1: schon dahin gehen, äh, Leute die sich eine bestimmte App ähm, installieren, dass die dann weniger zahlen sollen, das ist der erste ja. Schritt in diese ja, Richtung ja. das ist, ähm, ich würde ich empfehle es keinem weil das ist etwas, was die Allgemeinheit angeht, ähm, das zu machen. Weil das ist für die Allgemeinheit schlecht. Für einen persönlich kann man, ist es vielleicht manchmal ein Vorteil, aber irgendwann ist es ein Schuss ins Knie. Das ist wie in China,
2: wollten die machen war es diese gute Staatsbürger Punkte, für die gute Staatsbürger mhm. Gamification ja, <lacht> auf, <lacht> auf <lacht> die politische Schnauze. <lacht> ja, genau. Und wenn du eine gute Staatsbürger, und das prüfen die gerade ab, dann bekommst du mehr Punkte und dann bekommst du besser. Weißt du noch,
0: wie das System geheißen hat?
2: Okay, ich habe ja. vergessen, genau, aber okay, nächstes Mal ja. schaue
3: es mal nach. Ja. Gamification und dann... Aber man bring. sollte auf jeden Fall alle Kameras im öffentlichen Raum zusammenschließen, lückenlose Verkehrsüberwachung inklusive Kennzeichenerfassung.
0: Das, ja, das wurde ja gerade gefragt. war, denn, war heute im gesagt, Parlament. Darf ich bitten, kann ich noch ein paar schöner Leben-Themen einbringen, ja. bevor wir uns diesen äh, Schircher Österreich sein-Themen ja. Weil ich glaube, das zieht sich dann in die Länge. Ja, ja. Äh, was ich schon immer sagen wollte, ähm, ich habe Ziggurat gespielt. Und zwar ist das ein kleines Spiel auf Steam. Und das äh, vereinigt mein Lieblingsgenre, nämlich Roguelikes, also in einem Zufallsdungeon herumrennen und dort so Monster besiegen und Schätze finden, mit einem Realtime-Shooter, also mit so einem Ego-Shooter, Ego wo man herumlauft und herumballert. Äh, ist ein bisschen angelehnt an den äh, ehemaligen sehr alten Klassiker Hexen, das war so ein Doom mit Magie, also wo man halt statt, Feuer, äh, statt mit einem Maschinengewehr schießt du so mit einem Zauberstab magische Geschosse. So, das ist es im Wesentlichen. Und worum geht Du hast einen sehr kleinen äh, zufallsbasierten Dungeon, der aus viereckigen Räumen besteht. Der wird jedes Mal generiert. Und da hättest du halt herum in Echtzeit, in der Ego-Perspektive und ballerst am Anfang nur mit seinem so sehr mickrigen Zauberstäbchen umeinander. Und mit der Zeit findest du dann stärkere Zauberstäbe und äh, musst dann auch so Zauberkristalle aufsammeln, damit du Munition für die hast. Und kannst dann halt diverse bessere Waffen finden, ja, und dann musst du einen Schlüssel finden in jedem Dungeon und damit kannst du dann den
3: Endboss beschwören und wenn du den besiegst, kommst du weiter. Du solltest einmal zu diesem Horst Jens gehen, mhm. der bringt dir dann bei, wie man sowas in Python programmieren kann. Ganz genau. Habe ich bei ihm gelernt.
0: Wobei ein Ego-Shooter in reinen Python ist ein bisschen schwierig, ist zwar machbar, aber... In Pixelgrafik geht schon. Bisschen, ja. ja. Das Schöne ist, sie haben, also nicht nur gibt es verschiedene Waffen, sondern du kriegst auch immer wieder so beim Level-Up dann so Karten, wo du dann halt aus verschiedenen Skills wählen kannst, wie du dich jetzt upgradest, also dass du auf dem Zauber mehr Energie hast oder dass du weiter springen kannst oder so interessante Sachen oder dass du eine neue Waffe kriegst. Und was auch sehr schön ist, die einzelnen Räume haben zum Teil zufallsbasierte Mods, das heißt, ein, ein Modification für einen Raum ist zum Beispiel äh, Pixelgrafik. Das heißt, die Gegner sind dann wirklich in äh, Ach, 1991 Pixelgrafik ah. äh, dargestellt. Und ein anderer Mod, der mir sehr gefallen hat, den habe ich erst einmal erwischt, obwohl ich es jetzt schon über 30 Mal gespielt habe, ist einfach, äh, dass die Feuergeschwindigkeit viermal so hoch ist. Das heißt, so ein popeliger kleiner Zauberstab, der ab und zu so Piu, Piu macht, macht dann so und da und du kannst halt wie Rainbow herumrennen und alles. Ah. Ja. Also, also ich, ich finde es recht nett und, und spiele es immer wieder. Und man kann dann so Charaktere freischalten, die halt andere Grundeigenschaften haben, also die besser springen können. Oder und was sind das für Gegner? Ja, die Gegner sind so das typische Fantasy allerlei. Also es gibt so okay. fliegende Hexen, Dinosaurier, die herumlaufen. Mhm. Was gibt es noch? So Karotten, die dich angreifen in Schwärmern so Fliegende Fische. Nein, es ist halt so Fantasy-Ding. Mm -hmm.
1: Sind das 3D Modelle oder sind das? Ja, nein, das ist nein,
0: das ist alles schon 3D. Okay, also das ist ziemlich moderne
1: Grafik oder ja. 2000 Nein, nein, die,
0: die Grafik ist okay. Ja, das Aha. ist wirklich 3D und du hast halt auch so gewisse Fallenräume, also die du mit so geschickten Hüpfen mhm. Einlagen, wo es so getimt über Lavafelder und ja. Selbstschussanlagen springen musst, dass dann halt irgendeine Kiste mit Bonuswaffen also, Ich In so.
2: mich hier irgendwie ein ganz klein bisschen, nicht in World like teil, aber ich bekomme jetzt Kindheitserinnerungen von einer von meinen Lieblingsspieler damals... Hexen. Nein, Ultima Underworld.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, das kommt so ein bisschen. Aber mehr Actionlastig. Ja. Also weniger Roleplaying und Action. Ja. Aber ich habe es ganz nett gefunden, war für 2 Euro im Steam. Leider kein Open-Source-Spiel, aber interessantes Konzept, sozusagen
2: die Elemente von Roguelike und Echo shooter ja. zu, zu verheiraten. Ich, kann mich gerade ich habe gerade auch einen Spiel, aber nicht ein ja. äh, Computerspiel, sondern eine ein Karten und ja. Brettspiel und zwar 7 Seven Wonder, Seven Wonder Duel. 7 Wonder. Ja? Das mhm. ist okay, 7 Wonders 2. Nein, nicht 2, es ist Duel für zwei Spieler. Also, Duel, ja. Duel, okay, ja. Duel, ja, ja. 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 Okay, was macht man da? Das ist so eine, man spielt zu zweit und jeder, ist es ist ein Kartenspiel ja. und man versucht entweder durch Wissenschafts... Mhm. Uh, Erfolg gewinnen oder Militär, oder man hat die meisten Punkte am Ende von okay. ja? Und Militär baut man natürlich, man bekommt je, es gibt drei Akten, mhm. in die es spielt so im in, in Altgriechenland, mhm, römische mhm. Zeit und so. Jeder hat so vier Wunder, die die bauen können. Das wird alles gemischt und es gibt zwölf Wunder und manche können bauen zum Beispiel Pyramiden oder was mhm. immer. Und Sonst gibt es so Karten, die gemischt werden, und das hat mit dieser gemischten Karten, die werden jedes Mal gleich aufgebaut, aber mhm. die sind alle gemischt. Und für jede Akte gibt es etwas wie, ich glaube, 20 Karten oder mhm. so. Und eine Runde ist, man nimmt eine Karte, baut es, oder man nimmt eine Karte, legt es weg und bekommt ein Gold, oder man nimmt eine Karte, tut es unter dem Wunder, den Wunden, die man baut.
0: Mhm. Also, du versuchst halt an deinen Wundern zu bauen.
2: Ja, ja, entweder man, man versucht durch reine Punkte mhm, um zu siegen ja. oder man mit Militär, dass man so viele Militärpunkte hat, dass es gibt auch einen Teil so, dass es geht, wenn man mehr Punkte hat, dass es, dieser eine Teil fährt in Richtung von der anderen Person mhm. und wenn es ganz hinten ist bei der anderen Person, hast du gewonnen.
0: Ah, okay. Also du kannst auch verschieden, mit verschiedenen Strategien gewinnen. Sozusagen. Ja,
2: diese drei. Ein also strategisches Kartenspiel. Ja, es ist ein strategisches Kartenspiel. das macht Spaß. Dann kann ich,
0: kann ich gleich einhaken, weil ich habe ein Kartenbrettspiel gespielt. langer Zeit wieder mal ein Brettspiel und das hat geheißen Dixit. Und ah. Das hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht. Kennt, kennt das jemand von euch? Nein, ich habe selber noch nie gespielt. Aber und zwar ein,
0: mein Wohnungsgelege hat gesagt, das musst du spielen, das ist ganz cool. und Man braucht aber drei Leute, damit es halbwegs funktioniert. Und äh, es geht aber bis ja, zu zwölf Leute. Gary, Kundschaft! Und äh, das äh, Coole ist, ähm, das ist ein Spiel, das so ein bisschen wie Activity oder Dings da funktioniert. Das heißt, du bekommst Karten, wo sehr psychedelische, von anscheinend ange eingerauchten Künstlern gemalte Bilder drauf sind. Zum Beispiel ein fliegendes ein Segelschiff mit Flügeln oder ein, ein, eine kleine Ritterfigur äh, auf einem Schachbrett oder so Zeugs. Ja? Und dann geht es darum, dass du die beschreiben musst, ohne sie zu exakt zu beschreiben. Also du musst sie so vage wie möglich beschreiben. Und dann gibt es eine Runde, dann legt jeder eine ähnliche Karte halt hin, von der er denkt, die passt eigentlich auch auf die Beschreibung. Also jeder hat solche bunte, schrecklich gemalte Karten. Und dann geht es darum, wie viele Leute deine Karte, also die richtige Karte identifizieren, als die, die beschrieben worden ist. Ja. Mhm. Und der Gag ist, wenn der der die Karte beschreibt, das zu genau macht, also wenn er es einfach sagt, ein Segelschiff mit zwei weißen Flügeln und das Segelschiff ist rot und schwimmt auf einem Aug, ja? Ja. dann würde jeder genau wissen, was gemeint ist und würden alle die richtige Karte tippen. Ja?
1: Und dann bekommt er keine dann Punkte. Dann bekommt
0: er keine Punkte. Ja? Wenn er es aber zu vage macht, ist auch schlecht. Ja? Also er muss halt mhm. schauen, dass er die meisten Punkte kriegt, aber nicht alle.
1: Ja. Das ist übrigens dasselbe Spielprinzip wie bei Der wahre Walter, mhm. nur dass es dort äh, geschriebene Worte ja. gibt. Und okay. Nicht, und das Keine geht klar. mehr um die Person. Ja, ja, es geht wesentlich mhm. mehr um die Person. Und dann gibt es Nobody uh, is Perfect. Ja. Das ist auch... Also, auch dieses ein Spielprinzip. Ein ähnliches Spielprinzip. Nobody is Perfect. Dixit okay. ist wesentlich neuer. Äh, ja. War Walter ist das älteste von diesen Spielen. Und ich finde, macht von allen diesen Spielen am meisten Spaß. Der wahre Walter. Weil es um die
0: Personen geht, die man beschreibt. Ja. ja. So, so also, habe ich es auch kennengelernt. Wenn man, äh, so das man hat
1: ein ja. ähm, Wort innerhalb eines Satzes, äh, da mhm. steht einfach Walter. Und dann muss man halt ein passendes Wort oder eine Phrase oder sonst was äh, erfinden und das dort einsetzen und muss dann erraten, ähm, welches davon von diesen, was geschrieben worden ist der, der den Satz vorgelesen hat von, ähm, ja, stand und es ist halt keine Vorlage es steht nur weiter da, das heißt der, der die Karte vorliest, muss auch was erfinden mhm. und liest es dann vor wie alle anderen und die anderen müssen raten welches seines war ich finde dieses Spielprinzip generell super, No World is Perfect ist lustig ähm, ja, Dixit habe ich selber noch nicht gespielt, aber es ist ja im Prinzip dasselbe Prinzip. Und Barbara Walter ist einfach genial. Ich habe auch ein Spiel, Bitte noch schön, immer ja. das
3: gleiche wie das letzte Mal, das ist Township. Das hat ein paar Township. Township, ja, hat okay, ein paar ja. interessante psychologische Aspekte dazu gewonnen. Früher hat es mir nur so gefallen, gehabt, wie ich es das letzte Mal erzählt habe, dass das so hübsche Animationen sind, wo die, die Tiere... So sind. Das ist ein Computerspiel, ja. und, äh, also ein und ein Township. End, auf Android, das geht aber auf PC genauso und so weiter. Also es ist so ein, mhm. ein Sammelspiel und Stadtaufbauspiel im mhm. Prinzip. Und mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich es euch erzählt habe, war das Singleplayer-Mode. Aber oh, wenn man dann gibt es Ein bisschen später, wenn der also ja. Spielverlauf ist, dann gibt es Co-Ops, wo man beitreten mhm. kann, wo 30 Spieler äh, an einer Co-Op teilnehmen können. Dann Co-Ops kriegen dann Ziele, die sie zu erreichen haben. Und zwar in Form von Aufgaben, die die Personen aber wieder einzeln erledigen müssen, aber teilweise doch wieder in Kooperation. Also man kann einander ein bisschen helfen, aber im Prinzip muss immer eine Person dann die Aufgabe erledigen. Und es ist dann lustig zu sehen, wie die Leute einander anfangen zu mobben da drinnen, aus der Gruppe hinausschmeißen lassen und, und so weiter. Ah. Weil manche in der Gruppe halt nicht so viel spielen, die wohnen nicht in dem Spiel und manche sind da im Prinzip immer online. Die 24-7ers. Genau, und dann kommt ja noch dieser Aspekt dazu, dass man in diesem Spiel ähm, angewiesen ist auf das Kapital, das man gerade hat in zwei Währungen. Da gibt es Münzen als Währung schon Scheine als Währung. Und an und für sich ist das Spiel kostenlos, aber man kann sich natürlich Scheinchen kaufen. Gegen echtes Geld. Gegen echtes also, Geld. Also uh,
1: Pay to Win. Pay to Win.
3: Und damit ist dieser, dieser lustige Mix aus einerseits Kooperation, aber andererseits auch ein bisschen Rivalität. Nicht? Wer ist wie gut in, innerhalb der Gruppe, was im Schlu am Schluss wohl darauf hinausläuft. Wer investiert wie viel in das Spiel beziehungsweise
0: also damit er vor den Typen, die er wahrscheinlich gar
3: nicht kennt, in der Gruppe besser dasteht? Ja, nicht unbedingt, sondern damit die auch hauptsächlich, damit du in der Gruppe bleiben darfst, damit ah, du am, am Ende der, der mhm. Kampagne der Gruppe, das nennt sich der Regatta, mehr Punkte hast, weil alle in der Gruppe kriegen die gleichen Belohnungen. Mhm. Und wenn deine Gruppe besser ist, kriegst daher du daher auch bessere Belohnungen. Also die nun wirklich auf die
0: soziale Existenz. Ja. Ja.
3: Und, und so auf verschiedenen Ebenen. Ja, also dieses ganz Einzel- und zusammenhelfen das, und dann doch Rivalität also Du und sollst aber schon echtes Geld dann immer investieren und Am liebsten ist das ja. Geld Aber wenn man sich da manche anschaut äh, Natürlich gibt es rund um das Spiel auch wieder diverse Hacks die dann immer wieder ja. da, da, der Entwickler dann doch wieder zudreht und so weiter Also ich finde ein sehr Sehr faszinierend Inter ja, und, Abgründe und, des Pay-to-Win-Prinzips eigentlich, wenn man sich die, die ja. echte, also diese, diese Animationen sind echt bezaubernd. Mhm. also man kann echt dem Spiel eine Stunde zuschauen und nur die Animationen mhm. weil die so süß gemacht sind aber wenn man die jetzt einmal wegnimmt, die Animation, ja. also die hübschen Grafiken, wenn man sich das überlegt, was da überbleibt, das könnte man alles wieder programmieren, so ähnlich da, habe wie ich wieder dran gedacht, weil ich war ja letztens bei dir bei deinem, bei deinem Vortrag da, wo du es ein bisschen anklingen hast lassen, wie man so ein Rohgleich ja. im Prinzip mit Ast Zeichen mhm. und mit Plain, plain Code, ja, ja. nicht irgendwelchen, Wüsten-Algorithmen, sondern es sind einfach fröhliche, fröhliche, fröhliche Entscheidungsbäume, die du da durchgehst. Und im Prinzip ist in der App auch nicht mehr drin. Also das Ding könnte man im Prinzip auch selber runterprogrammieren, wenn es noch einen Grafiker hinkriegst, mhm. der diese hübschen Animationen macht, wenn es auf die verzichtest, kannst du das selber machen. Und die machen ordentlich Geld damit. Mhm. Also wir sind jetzt, glaube ich, in der Kampagne Mannschaft, ich glaube das letzte Mal waren wir irgendwas um die 35.000 oder so, und pro Mannschaft sind 30 drinnen. Also 30, 30 Leute oder? 30 Leute. Ja. Also also du bist jetzt
0: in einer Gruppe mit 30 Leuten, die einen gewaltigen Gruppendruck aufbauen, dass du da Genau. Und, und wir waren
3: ungefähr so Mannschaft Nummer 35.000. 35.000 also also heißt, da spielt rund eine Million Leute gerade. Das ist schon eine mit den 35.
0: 000, ich,
3: In unserer Gruppe sind 30, 30 Leute. 30. Ja. Und ähm es gibt 30.000 Gruppen. Und es gibt 30.000 Gruppen, also, die an diesen Regatten sitzen. Zehntel Millionen
0: Leute spielt das Spiel jetzt. Eine Million? Ein, eine Million Spielt da mit. Und finde sich das Geld aus der Tasche wahrscheinlich, Also ist nur 10% davon dann bleibt da ja. genug übrig. Und
3: ich investiere am Anfang habe ich auch da Münzen hineingeworfen. Wirklich? Echt? Ja, weil du ein bisschen weiterkommen willst. Und irgendwann kneißt es dann doch ja. und das könnte teuer werden, dann drehst du das zu ja. und dann schaust und auf die Art und Weise Wolltest schon von der Gruppe? Nein, dafür bin ich noch gut genug zu ah, sein, ja, auch ich bin jetzt 30 Absteck. so ungefähr, weiß nicht, vielleicht 20. oder 22. Mm. oder so nicht? und damit siehst du weil so du ungefähr den, schon den, nach unten. Den, 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 den Aufwand ja. und das Geld, manche sind halt mehr Zeit drin und manche werfen ja. da Münzen drauf und manche
1: hacken das Ding halt. Das sind so die, die Varianten, die da Seitdem ähm, bist du entweder pleite oder hast keinen Job mehr. Äh, oder kein noch. Oder, oder weiter unten in der Mannschaft. Ja. Das sind die, die Optionen, die es MMO fast Ist es, ist es?
3: Eigentlich ist es ein MMO. Ja, aber die MMO haben wir eine Flatweight gehabt, ne? Nicht alle.
0: Da, alle. da gab es auch dann ja. Es Game gibt, gibt,
2: gibt, gibt, gibt. Alles klar. Ich meine, ich spiele manchmal, nicht heute so viel mehr, äh, habe gespielt äh, Guild Wars 2. Und, ja. und das gut. gut bei Guild Wars 2, ist das Geld, was man darauf zahlt, kann man nur ähm, wirkliches äh, Spielgeld kaufen oder kosmetische Sachen. Mhm. Das war gut. Also die du eigentlich nicht brauchst. Ja. Oder nur... Cooler ausschaust, cooler ausschaust, ja. mhm. Aber man kann auch Spielgeld ins Gems, heißt es, mhm. umtauschen, aber das ist dann sehr teuer. Und manche mhm. Sachen sind, brauchen sehr
3: viel Spielgeld und dann ist es leicht. Was ich auch sehr schön finde, sie haben sehr gut austariert, dass das Ding alles kostet im Laufe der Zeit immer eine Spur mehr. Aber es ist perfekt austariert. Also es ist nicht so, dass du während des Spiels das Gefühl also hast, jetzt, eigentlich genau. Und dadurch musst du auch immer mehr, mehr, in mehr Spiel arbeiten, tun ja, ja. und damit wird es immer schwieriger und immer mehr Aufwand. Und so also ist ja, wenn dich dein echtes Leben anzipft und du irgendwie absolut, eine alternative Relativ suchst. Also, also gute, Chance auch für eingebaut. Ja, ja. gute Chance für Spielsüchtige. Aber auf die Art und Weise können auch Anfänger relativ leicht ähm, ein bisschen weiterkommen. nicht? Und dann wird es immer schwerer.
2: Ist ist von einer koreanischen
3: Firma Ich habe keine Ahnung. Es also total koreanisch, wenn hm. ich ehrlich bin. Aber das finde ich, das, also das, find das stelle ich mir einen interessanten Job vor, das auszutarieren, hm. weil ich nehme an, dass wären es auch erst mit der Spielentwicklung hm. entwickelt haben diese Modellierung dort da so. im Die Flatrate ist
2: so mehr amerikanisches System und Korea mit ihrem das Paytoon ist wirklich koreanisch immer mal okay.
1: Also wir sprechen hier jetzt eine allgemeine Warnung vor diesem Spiel aus.
0: Aber es hat ist großartig, ja. ja. Ich habe noch was Schönes zu erzählen, weil sich die Themen zwangsläufig einer schirchen Zukunft nähern. Ich habe auch noch schöne Themen.
1: Das hast auch noch schöne. Ja, dann mach du eins. Okay. Uh, ja, ich habe zwei Serien, davon nehme ja, ich genau, jetzt ja. erstmal eine. Rick und Morty, Rick und Marty, Rick und Morty. Okay, Rick und Morty, das ist schon so lange her, dass ich das angeschaut habe. Ich habe das so gesuchtet, die Serie. Nicht um, nur du. Also direkt eine Empfehlung für ich jeden. Ist jetzt schon
0: wieder neue rauskommen? Um,
1: keine Ahnung, okay, ich habe die erst zwei Staffeln gesehen. Ja, mehr,
0: mehr habe ich auch nicht gesehen.
1: Okay.
0: Da ja. muss man dazu sagen, das coole war, die wurden auch wirklich im Web gezeigt. Also man hat die sich gratis und mhm. ganz legal im Web anschauen können auf so einer gewissen Homepage. Ich die haben so eine Webplayer-Sache okay.
1: gehabt. Also wie bei South Park. Ich nehme an, ja. Ah, okay, das ich, wusste ich nicht. Ähm, ich habe sie woanders gesehen. Ich mache mhm. aber für diesen Anbieter keine Werbung. Ähm, ja, jedenfalls die Serie äh, ist echt grandios. Also äh, es ist eine Zeichentrickserie. Und diese Zeichentrickserie setzt nicht wirklich auf schöne Grafik, sondern auf äh, einfach... Es stellt das dar, was sie zeigen wollen. Also
0: South Park-Grafik eigentlich, nicht einmal auf dem Niveau. Ja,
1: South Park, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ich würde sagen,
0: sie sind der Tradition von Futurama und... Ja, durchaus.
1: Family Guy. Ja,
0: so in, ja, auf dem Niveau. Aber, Aber noch schircher Aber vor allem <lacht> sehr viel gewalttätiger und ja. ehemäßiger. Und also Ekel. Zu sehen. Ja. Also
1: alle Monster sind irgendwie sehr eklig. Ja, und dass ähm, dieser Ekel und der, die Gewalt, die in der Serie äh, sozusagen stilistisch dargestellt ja. werden, auf extreme Art und Weise äh, bleibt halt nicht nur bildlich, sondern wird auch akustisch und besonders in der Geschichte dargestellt. Die Geschichten
0: sind sehr böse, ja? das ja. kann man schon sagen. Ja?
1: Also Aber
0: andererseits muss man auch dazu sagen extrem lustig, ja. lustig und böse zur selben
1: Zeit. Also ich also wir warenen auch hier vor. Uh, ja, sagen wir mal, wir haben mir
0: wieder
3: Oh ja, ich habe das Extrem,
1: innerhalb ja. von wenigen Tagen äh ja, Also man du das angehört. sehr schnell und Ich bin jetzt gut gemeint, dass
3: so Gewaltverheerliche. Das ist, so gewalt ist auch nicht not safe nicht. for work, nämlich ich. Naja. not safe for work, ja. Na, Achso, wohl, ich Sex weiß nicht, was intendiert ist. Nein, es gibt keinen Sex. Sex nee. nicht, nein.
2: Nee. überhaupt uh, nicht. not safe to work für inklusive eine nackte Frau. Ja, ja das
0: ah, kommt mir vor. Wir schon diverse nackte Aliens und ja,
1: alles halb so wild. Moralisch
0: sehr fragwürdige Handlungen.
1: Okay, doch, safer work. Ja. Oh, wirklich, okay. Ja, doch. Ja. Ich kann es auch nur
0: rundum empfehlen. Also man muss dazu sagen, da der, der Standardplot ist eigentlich, dass der sehr verrückte Großvater ja. äh, eine Zeitmaschine oder Paralleluniversum oder alles Mögliche ja. gebaut hat und äh, der Einzige, der mit dem er halbwegs befreundet ist, ist der Enkel mhm. und seine Tochter, glaube ich, das ist die Mutter und ja. der unfähige ja. Schwiegersohn, ja, der die verachtet er zutiefst. Ja. Und ja. dann gibt es noch die Tochter Schwester von, von der von, von, ja, also die Enkelin, mit der versteht ja. er sich auch noch ein bisschen. Ne? Ja. Ja. Die wird oh. übrigens
1: von einer äh, bekannten Person äh, 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 nee, im Englischen gesprochen ja. und zwar von Sarah Chalk oder heißt die. Das ist ähm, äh, die aus äh, Scrubs, die Aha. Blonde. Okay. Okay, was kann er mehr? Tja. Gut.
0: Ja, äh, und der typische Plotwist ist halt, dass der Großvater den kleinen Morty nimmt, also mhm. seinen Enkelsohn und sagt, ja, er muss ihm schneller mal helfen, irgendein Problem zu lösen. Mit, ja. Dann geht es durch ein Dimension -Loch, Dimensionsloch halt in eine extrem seltsame, äh, anderes Universum ja. oder Zeit- oder Ortsreise, wo halt dann meistens auch sehr viel schief geht. Mhm. Und, und der Kleine will auch nie. Ne? Der hat immer so diese ja. heilen Moralvorstellungen, wie man sich benehmen will. der Großvater erklärt ihm immer halt, dass die Welt
1: ganz Eben. anders funktioniert. Der ist wirklich gnadenlos. <lacht> ja. ja, äh, was aber noch interessant ist der großvater ist alkoholiker ja ja starker alkoholiker und auch sehr moralisch fragwürdig ja und äh, wohnt in der garage mehr oder weniger in der garage ja. seiner tochter ja. ähm, und Morty geht noch ist ein, wirklich noch ein kind geht noch in die schule ja, ja. und äh, interessant ist halt ähm, einmal äh, äh, macht dann ricky äh, nee, Quatsch, macht den Morty ganz klein und äh, schießen in die Blutbahn von. Einem Ach so, wie, wie dieses,
0: äh, zu, äh, dieser berühmte Film ja, die Reise genau. in sich hier. Ja, und äh, ja. da
1: kommt dann Pirates of the Pancreas vor. So was. Okay. Also wissenschaftlich kommen da auch sehr interessante, äh, wirkliche Dinge ja. vor. Also das ist nicht irgendwie einfach nur Quatsch, sondern wissenschaftlich haben die da auch viele Hintergründe. Zum Be äh, eine sehr gute Darstellung übrigens ähm, von. Ähm, ja, was ist, wenn sie sozusagen zu jeder Entscheidung, die man treffen könnte, beide Entscheidungen in zwei verschiedenen... Und dieses sich gabelnde ja. Universum der Möglichkeiten äh, Genau, ja. aufteilen würde. Und das haben vielleicht sie auch muss, gut dargestellt. Muss Parallel ja. Bildschirm geteilt. Ja, ja, und dann wird es immer mehr. Und Ricky war der Einzige, den man sozusagen doppelt gehört hat. Alle anderen Personen haben durcheinander gesprochen. Das äh, war ein sehr interessanter Effekt. Und anschließend wird es nochmal geteilt, bis dann ganz viele und das, ja, das war richtig kaputt. Ja, und das war grandios dargestellt. Man, ist, ähm, man konnte die einzelnen Personen nicht mehr folgen, aber äh, der Effekt, der wurde sehr gut dadurch dargestellt. Also wirklich...
0: Äh, nur nur um ein, ein kleines Beispiel zu geben, auf was man sich einlassen muss, es kommt natürlich dieses typische Klonproblem problem vor, also ja, wenn man sich zu oft klont, wäre es dann der echte und ja. löst das natürlich so, dass er die anderen Klone alle umbringt... Und, und die, also die Klone, sondern wie die zehn kleinen Negerlein mhm. in dem Spiel, werden halt immer weniger, weil sie sich gegenseitig vernichten. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner von den Klonen Mitleid hat oder so, weil jeder nein, nein, überzeugt nein. ist, dass
1: er da echte rück ist. Sind also also das ist extrem nicht. Ja. Oder, oder sind in schon. einer Folge ähm, kommt plötzlich eine Person vor, die sitzt.
3: Nein, sondern ich habe mir doch, die erzählt eigentlich einen ziemlichen Schwachsinn. Ja, jetzt, wenn man das ist doch ein cooler Spaß. Dann ist mir dazu, was, wenn ihr dann fertig seid, ist ja? mir dazu eingefallen, dass ja gerade jetzt eigentlich ein Schwachsinn passiert ist, der zumindest genauso irgendwie witzig ist. Seid ihr fertig schon? Jetzt?
1: Ja, ja, erzähl ich doch mal. Also ich
3: war ja jetzt in Mülheim da beim, beim Easter Egg, mhm. da bin ich auch in Frankfurt mit der Schnellbahn gefahren, und Bahnhof und so weiter. Und auf den Monitoren dort von der Schnellbahn hat da jetzt jemand einen Bildschirm schon installiert, mit Hilfe von Software von der NSA. Mhm. und ja. der Bildschirmschoner ist ja dann gestanden dass man Bitcoins überweisen soll dass man dann nicht mehr deine Daten verschlüsselt das ist genau das der war Schwachs auf,
0: einem, auf, einem, auf einem öffentlichen Terminal in einem Flughafen
3: äh, Bahnhof. Bahnhof im, im Prinzip Geil. Das, das heißt, heißt du hast das wirklich gesehen? gesehen. Nein, ich habe es nicht mehr gesehen. So, ich habe okay. nur die Bildschirme wieder erkannt, instantan, wo es am Freitag mhm. auf, auf Twitter die Screenshots oder die, die, die mhm. Fotos gepostet sind von den Screenshots von den Bildschirmen, dass wirklich auf den Monitoren okay, yeah. in mhm. einer Station, in der ich ausgestiegen bin, das war zu erkennen aufgrund der Züge, wo sie hinfahren und wo sie herkommen und so weiter. Dort auf dem Monitor, auf den ich geschaut habe, dort war jetzt Ransomware
1: drauf. Mhm. WannaCry
3: heißt es. WannaCry ist das ganze Konstrukt ah. rund um Atom, nicht? Und es ist ja eigentlich schon Wahnsinn, dass das eigentlich ein Exploit ist, der nur deswegen da ist, weil die
1: NSA, ja. Die ja.
3: NSA ihn nicht nur nicht äh, disclosed hat, sondern eben gehortet hat und mhm. ihnen geleakt
1: ist.
0: Und er
3: hat nur Windows-Systeme betroffen, ja.
0: Windows ja. betroffen?
1: Ja. Er hat nur Windows-Systeme betroffen. Und zwar, das ist nämlich das Interessante, normalerweise die Ransomware verbreitet sich im Prinzip nur per E-Mail, mhm. aber dieses Ding hatte gleichzeitig auch... Ähm, versucht, über das, Micros, über das Samba, also SMB-Protokoll, SMB über, über die Shares sich zu verbreiten Geil. durch einen Bug. Und
3: zwar nur über SMB 1 als Protokoll, was relativ mhm. alt ist. Also
1: das ist ein Zeichen, dass die Netze, die da befallen worden sind, mhm. alle genau. miteinander nicht besonders gut gewartet sind. Also ja. deswegen war Windows 10 zum Beispiel nicht betroffen, aber bis runter zu Windows XP waren sonst alle betroffen. Mhm. Und Microsoft hat sich sogar genötigt gefühlt, einen Bugfix für Windows XP, obwohl das seit mehreren ja. Jahren nicht mehr supportet mhm. wird, herauszugeben um ja. das einzudämmen. Auch ein nettes
3: Detail dazu. Windows 7 und mhm. Windows Vista und auch Windows 8 waren nicht jetzt betroffen wenn sie gepatcht waren, weil Microsoft ja. zufällig letzten Monat einen Patch rausgebracht ja. hat. Das heißt, die sind schon informiert worden, ja. dass sie diese Löcher stopfen ja. sollen. Ja. Und jetzt haben sie eben noch nachgeschoben, wie du gesagt hast, für XP, für Windows 2003 Server und noch irgendein drittes mhm. System. Ah.
1: Ja, ja, ihr wisst cool, halt ist nämlich auch nicht mehr im Support meines Wissens. Drin. Ja, und jetzt wisst ihr gewiss. Ja. Aber äh, ja, und hier mö äh, möchte ich auf jeden mhm. Fall an alle Leute appellieren, spielt die Scheiß Updates regelmäßig ein. Ich weiß, dass ihr die vielleicht hasst, aber spielt wenn sie unbedingt schon ein. Windows ja. Wenn ihr nee, das verwendet, egal welches das ist Betriebssystem. Wenn falsche rent von dir. Wieso? Wenn der standard kommen müsste. Gegen Antivirensoftware? Genau. Okay, das kann. Äh, äh, Weil wo ist der Kontext zu Virenscannern? Die haben sie alle nicht erkannt. Ähm, nicht
3: nur das, sondern auch. Die Verbreitung war, wenn man einen Virenscanner installiert hatte,
1: ja, länger. Ja, genau, richtig, weil und nämlich eine Seite nicht werden konnte. Es hatte nämlich der
3: ursprüngliche Exploit auch einen, einen äh, Killswitch, wenn eine gewisse Domain registriert ja. war und der Request auf dem DNS-Server mhm. erfolgreich war, dass es diese, die, diese äh, Domain gibt.
1: Ich glaube so ein HTTP-Request, aber es ist ein ja DNS, okay, DNS. Also,
3: wenn es einen DNS-Eintrag mhm. gibt, dann äh, dreht sich der äh, Exploit selber ab. Ja. Und diesen seltsamen Request hat Sofus erkannt mhm. und geblockt.
1: Und dadurch und hat und auf sich die Art und verhindert,
3: dass sich der
1: äh, oh, Exploit selber stoppt.
3: abdreht. Ja. Also er hat sozusagen den Killswitch deaktiviert. <lacht>
1: Aber es, ist, es geht noch weiter, nämlich Proxys zum Beispiel, ja. äh, wenn Proxys, um ins Internet zu kommen, nötig waren, hat das Ding auch nicht funktioniert. Und deswegen meine ich, dass es das Ding einen HTTP-Request gemacht hat, weil nämlich DNS-Server meistens auch in einem Firmennetzwerk nach draußen weitergereicht werden. Kommt immer doch ein bisschen schnell
3: wieder. Aber Sie, ich lese DNS, egal. Ja, okay. Ähm, Haken an der Geschichte, warum ist da ein Keyswitch drinnen, warum baut man den so komisch ein, dass ihn jeder abdrehen kann, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Wir werden sehen, was sich damit noch tun wird. Mhm, also ja. Jetzt, jetzt schwirren gerade die Verschwörungstheorien durch mhm. die Gegend, was da jetzt alles noch rundherum kommen wird, aber ein ganzes das Ende wird es nicht Hat das überhaupt funktioniert,
0: wenn dann jemand so blöd war, und den dann da Bitcoins gezahlt hat? Ah ja, dann waren ja. wir doch nicht bei. viel, aber ja. ja.
3: Also 30.000 wird
2: geschätzt. Von für, für drei
3: Bitcoin-Accounts haben die von diesen drei 30.000. Aber auch das ist wieder eigentlich unprofessionell, also dass sie so wenige Wallets verwendet haben, weil damit sind die Wallets quasi vergiftet. Also du kannst relativ leicht jetzt dann nachvollziehen, wenn jemand mit Bitcoins bei dir einen Kurs zahlen würde, könntest du schauen, ist das eine von den betroffenen Wallets und könntest damit die sozusagen zurückverfolgen. Also diese, warum... Es sind einige ja. Sachen überraschend stümperhaft. Ja. Sache.
1: Also ja, ähm, ich weiß nicht, ob es stümperhaft ist. Äh, ich würde eher sagen, die Leute waren durchaus fähig, aber sie waren skrupellos. Den war, ähm, sie hätten wesentlich effizienter sein können. Also äh, den ging wir irgendwie wir, stimmt da sowieso wir, etwas wir werden, nicht. Noch, wir werden
3: schon noch, wir ja. werden Demnächst in diesem Podcast. Und äh, mehr als ein Dutzend Krankenhäuser in England waren damit langweilig. Inklusive Patienten heimgeschickt, weil sie nicht mehr auf
1: Daten zugreifen kommen. Mhm. Also, es, Krankenhäuser sollten nicht am Internet sein. Oder Windows vorhin. Ja, genau. Nein, das, ich würde sagen, das ist nicht mal Schuld von äh, Betriebssystemen oder mhm. sonst was, sondern von den Unternehmen. Weil die Unternehmen spielen die Bugfixes die, die, die fast nie ein. Ja, genau. Die warten doch da warten lang zum Teil. Das, das muss man, ja erst getestet werden, ob da wurden auch funktioniert. zum Beispiel
3: genannt wie ein MRT. Herste also, das Ding vor 13 Jahren oder was äh, gebaut, das mm. Ding funktioniert noch immer, du kannst noch immer damit deine mm. Untersuchungen machen, aber die Firma gibt es schon längst nicht mehr und mm. ist, die, die, der PC, mit dem die Daten ausgelesen werden, dieser Windows XP-Rechner mit einem mm. Samba-1-Share drauf. Mm -hmm. Also, es ist die Frage, wie kann man sowas, ja. das darf wirklich dann eben, wie du sagst, das darfst nicht vernetzt haben zu anderen Rechnern, damit sowas ja. nicht passieren kann. Ich habe noch was Schönes, bevor wir uns den <lacht> Österreich widmen.
0: Ja. Du hast noch eine Serie hast du gesagt, gell? Äh, ja, mach also ruhig mal. mal. Lass nur. Also okay, kann ich, ja ich kann äh, berichten von äh, Wandern. Und zwar habe ich die Mürafälle bewandert. Die sind äh, in der Nähe von Wiener Neustadt. Und habe ich gemacht mit der Facebook-Gruppe Die Stravanza, mit der ich schon letztes Mal in der Lobau war. Und das war sehr nett, speziell das war sehr nett äh, zum zweiten Mal äh, dort zu sein, mit den größtenteils denselben Leuten weil man halt besser ins Gespräch kommt und es waren diesmal nur 70 Leute, das hat mit einer Beschränkung, Beschränkung der ÖBB zu tun gehabt, das ist mit einem kleinen von Wiener Neustadt mit einem sehr kleinen Zug dorthin gefahren und die Mürafälle selber kosten 3 Euro Eintritt, was sind die Mürafälle? Das ist ähm, im sehr, sehr, sehr entfernten Niederösterreich, also fast schon an der Grenze dann Richtung Steiermark ist das glaube ich ähm, ist das ein Wasserfall eigentlich den man hochwandern kann 3 Euro eintritt und oben ist dann noch einmal so ein Kugel, auf dem man hinaufwandern kann und hat so einen schönen Blick von einer sehr steilen, steilen Klippe hinunter. Das also ist ein netter, netter Tagesausflug von Wien. Also man fährt um 8 Uhr weg und ist um 6 Uhr zu Hause mit ausgebixt Mittagessen. Und ja, ich kann es nur sehr empfehlen, Facebook-Gruppe, die Stravanzer machen glaube ich nächsten Donnerstag einen Ausflug auf die Hohe Wand. Man kann sich einfach anmelden. Und ist recht nett, weil halt ein Großteil der Leute Expats waren, die Englisch reden und aus aller möglichen ah, ja. Ländern kommen. Also man nicht die, nicht die man ist in Österreich, aber nicht mit so vielen Wienern auf dem Fleck. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, der Hauptvorteil. Ah, Fotos davon äh, habe ich auch auf Facebook gepostet.
1: Du hattest noch eine nette Serie? Äh, ja, durchaus nett. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, ich schaue mir mal diese ganzen Marvel-Serien, die mhm. es gibt, mhm. auch an Bisher habe ich die DC-Serien äh, mit gemischten Gefühlen angeschaut und dachte mir, okay, Marvel, die bringen auch die besseren Filme derzeit raus, <lacht> schaue ich die mir mal an. Und dann habe ich eben Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Äh, angeschaut. Das ist äh, in dem Marvel-Universum halt so eine Organisation, die äh, gegründet worden ist, um ja, die Welt sicherer mhm. zu machen vor einer Organisation, die sich Hydra nennt. Nennt sich dann S.H.I.E.L.D., und äh, da gibt es dann ein Team und die haben ein super tolles Flugzeug und können damit herumfliegen und Hightech und, äh, und sind genau. sie auch so
0: irgendwie Superhelden? Oder?
1: Nein, sie sind keine Superhelden, sondern mhm. Menschen. Okay. Zumindest zu Anfang. Mhm. Also sie bekommen dann später mit äh, Menschen zu tun, die dann Fähigkeiten mhm. haben. Und auch zum Teil aus dem äh, aus dem Filmuniversum mhm. gibt es dann Überschneidungen, mhm. äh, das bestimmte Charaktere... Cross-Marketing. Ja. Äh, ja, zu den Stories ähm, die erste Staffel fand ich gut, die zweite Staffel, lolala. die dritte, schaue ich mir gerade an. Und ich finde, dass die Eigenschaften der ersten Staffel komplett verloren gegangen sind. Die erste Staffel hat mir so viel besser gefallen von den Charakteren und wie sie ausgearbeitet haben. Beispiel, da war am Anfang halt so ein kleiner Zwist. Ähm, sie haben eine Hackerin aufgegriffen, die sie dann auch noch dann ihre Fähigkeit nutzen, mhm. um ähm, sich irgendwo reinzuhacken und so weiter. Das ist ja schon eher Cracken. Äh, und ja, das wird überhaupt nicht mehr in der zweiten The Staffel so wirklich thematisiert. Mhm. Und in der dritten bisher gar nicht. Also diese Person hat jetzt einfach ganz, eigene, äh, ganz andere Eigenschaften. Was ich aber gut fand, ist, dass sie sich entwickelt. Das heißt also, dass sie durchaus Charaktere austauschen und äh, verändern lassen. Wirklich, aber trotzdem die meisten Folgen ein bisschen abgeschlossen sind. Das heißt also, äh, wenn einem eine Folge fehlt, ist nicht ganz so schlimm wie bei anderen Serien. Aber auch ist nicht vorgesehen eigentlich. Ja, ich finde sie prinzipiell gut, besser als die DC-Serien auf jeden Fall die zum Teil eine Katastrophe sind äh, vom Aufbau her, von der Zellstruktur. Ja. Das Ganze ist aber
0: nimmt sich ernst, das ist nicht irgendwie lustig oder selbst ironisch wie jetzt dieses äh, Guardians of the Galaxy.
1: Ja, es ist ernst. Also okay. es ist äh, wie die Filme ernst, bis auf Guardians of the Galaxy mhm. und okay. äh, so weiter. Ähm, ja. Also ich kann sie durchaus empfehlen, wenn einem Sowas gefällt mir zu verhalten.
0: Okay, Agents of Shit. zumindest die erste ja. Serie von dennis eine Empfehlung. Ja, durchaus. Okay. Es gibt
1: äh, direkt als ähm, Spoiler sozusagen für ein irgendwann später im Podcast, äh, paar Folgen später. Es gibt auch eine andere, äh, gibt andere bessere Serien okay. in diesem Universum. Okay.
0: Marvel. Gut, meine Herren, wenn man trauriges Thema zu verhandeln. Äh, wir leben in Österreich. <lacht> Da gibt es eine Partei, äh, die heißt ÖVP und die wurde jetzt äh, kürzlich von einem Kind gekapert. Kann man das so sagen?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so ist. Also ich meine, ist es gekapert oder ist es nur umbenannt und Obmann ausgetauscht? Also ein ÖVP-Obmannwechsel
0: mhm. als, äh, für Nicht-Österreicher, das gehört so zum österreichischen äh, Ritual dazu, dass die ÖVP äh, alle paar... Ja, 5 in 14 Jahre, glaube ich, war
3: es. Ja, ja, ja so
0: ich... irgendwie die tauscht halt regelmäßig ihre Obmänner auf und erhofft sich davon. Und und Wie oft pro Jahr? Naja, na nicht jährlich, aber
3: na, alle von Wahl Jahre. zu Wahl.
0: Ja. So also, also immer öfter halt. Ne?
3: Ja. Aber das Witzige war eben, es war, also gefühlt was ein Putsch. Ja. ja. Und,
0: und zwar ist es lustig, ein Putsch von eigentlich einem Mann gegen noch dazu einen Mann aus der Jugendorganisation oder einem ja, dem, dem gegen seine Außenminister. Ja, dem Außenminister, also, ja, stimmt. Der wurde ja auch aufgebaut
3: systematisch. Der, der Jahre- oder Jahrzehntelangen Hoffnung, also ja. so gesehen nicht so überraschend, dass es ja. er macht. Nur er hat noch, ja, vor kurzer Zeit auch erzählt, dass er nicht als Obmann zur Verfügung steht. Bis hin vor einer Woche hat er sich noch geziert. Ja, und die Partei eigentlich erpresst, ne, dass es nicht macht, ja. wenn sie nicht das und das macht. Ja, ja halt ich wobei wo, einige von den Sachen sind eben Parteistatut schon drin, ja. also die waren gar nicht so aufregend, wie sie geklungen haben, nur halt entsprechend sind nicht der Realwelt sozusagen. Mhm. Es ist dann bleibt aber weiterhin die Frage, inwieweit das, was ihm jetzt zugesichert wurde, Scharade ist, damit ja. das entweder macht oder damit die Öffentlichkeit glaubt, ja, es ändert das. sich was, und in Wirklichkeit sind ja die gleichen Leute, die fäden, und es ist nur eine andere Figur. Die, die Zeitungen
0: sind jetzt voll von Kurzanalysen, wo auch genau das verhandelt wird. Wie sehr, <lacht> ja, schon, wie sehr kannst du dich gegen deine eigene Partei stellen, ah. ohne dass du dann zum Beispiel die Parteienförderung verlierst und vor allem den, äh, die Mitarbeiter, ne, die ganzen Freien Land,
3: Wobei es, wird ja, es wurde ja nur die Partei umbenannt, sonst ja. eigentlich nichts. Aber das, das ist für Österreich schon sensationell. Die Partei ja. heißt jetzt Liste Sebastian Kurz ÖVP, ne? Aber so ungewöhnlich ist das auch nicht. Also, um, um, nicht für die ÖVP, aber für die, da ist es sehr verwunderlich, weil ja. das eine altgediente Partei ja. ist. Nicht? Aber Parteien und Benennung haben wir in, in der freiheitlichen Ecke immer wieder gehabt. Nicht?
0: hat ihnen im Endeffekt auch nicht so viel Und eine,
3: eine Liste Haider hatten wir auch zeitweilig. Also, das dieses ist ja Liste ja. und Name, das ist auch ein Muster, ja. was es in Österreich immer wieder gibt. Und Team nach und so. Ja, ja. Also, dass da ein, ein Name vorkommt, ja. ist nicht so.
1: Die, die Spezialität. Ja, aber aber das DÖVP, ich habe das bisher ja. gar nicht so wirklich mitbekommen, dass sie sich umbenannt haben sogar. Ich dachte, das sei jetzt alles Satire gewesen. Oder nein, so. nein das das ist Satire wirklich. Ja, Eigentlich hat sich auch gar nicht die Partei umbenannt,
3: sondern es tritt nur eine Liste mit anderen Namen bei der nächsten Nationalratswahl genau. an. okay.
1: Die Partei heißt weiterhin ÖVP. Das werden man
3: wirklich noch sehen, was da dann passiert, weil ja. da geht es eben genau um die Sachen, die der Horst gerade gesagt hat. Wenn es eine andere Partei ist, kriegen die dann Parteienförderung schon oder noch? Wie funktioniert denn das rechtlich dann alles? Also? Ja. Also ja. Es ist es die ÖVP, aber sie soll jetzt anders ausschauen und anders lustig ist schon, dass er nicht den Vizekanzler macht. Mhm. Das wird jetzt der Herr ähm, Justizminister, mhm. was auch eine Verwunderung ist und ein bisschen, ähm,
2: ja, das ist so, dass man nicht merkt, Wirklichkeit seine sagen wir, begrenzte Kompetenzen finde ich. Und die andere Sache ist mit kurz, ähm, ich glaube, ich habe es ist in den Medien mehr so vorgekommen, dass er hat alle Opposition und Demokratie so, hat gesagt, ich mache es, aber nur wenn ich 100% der Macht habe und entscheide 100% wer es macht. ja. als komplett äh, und keiner darf
3: mitreden
1: Das heißt, er hat jetzt eine Diktatur in der WVP Genau. Naja, auf dem ja. Papier. Auf dem Papier. Ja. Prinzipiell habe ich ja nichts gegen die Diktatur. Wo, wo, wobei wieder teilweise das mit das recht interessant interessant. interessanten
3: Ansätzen wie Reißverschlussprinzip, also Besetzung äh, der, der, der Nationalratswahl Listen, abwechselnd mhm. Männer in Weiblein.
0: Und das war ja auch schon beschlossen vor äh, der nicht. Doch, doch, da haben sie was stimmt, das war auch nicht. Also nur sehr wenig von dem, was da jetzt kolportiert wurde, ist das wirklich nur Original okay. von ihm, sondern vieles war entweder Beschluss oder
3: hat es schon irgendwie vorher gegeben muss zumindest nicht verboten. Dann in gewissen Sinn ist die Koalition aufgelöst, jetzt, also die Regierungskoalition. Der Kanzler hat heute auch verkündet, ja, er akzeptiert den neuen Vizekanzler, aber ab jetzt spielt er freien Kräfte, was bedeutet, dass auch andere Mehrheiten gesucht werden, solange okay. sie für Gesetzgebung reichen. Was dann innerhalb von zwei Stunden wieder widerlegt wurde, weil da gab es dann Antrag von zuerst Grünen und dann nochmal von den NEOS zur Eröffnung der Ehe, also Ehe
0: auf. Im Prinzip Homo-Ehe. Genau. Und das hat die SPÖ dann wieder mal nicht.
3: Und zwar wirklich Ehe und nicht nur Partnerschaft, ja. also das eben gleichzustellen. Ja. Und das hat ihn dann, dass es die ÖVP nicht wollte, war relativ klar. Aber es hat noch der Jarolim von der SPÖ gesagt: Ja, sie sind ganz klar dafür, dass das so ist. Aber sie haben
0: immer nicht dafür, weil es ja keine parlamentarische Mehrheit gibt. Genau. Das ist halt nicht? Ja. Tja. Aber Demokratie in Österreich ist prinzipiell schwierig.
3: Aber so Wir löst es. Moment, Momentan ist Medien. das alles ziemlich im Aufruhr und so. Ja. Ähm, was man als positiv an dem, an dem Ganzen noch sehen könnte, ähm, es tut sich ein bisschen was in der Politik und es berichten hm. wieder mal die Medien ein bisschen. Ja. Darüber. Und vielleicht wachen ein paar Leute auf und schauen sich Sachen genauer an.
0: Man kann es auch prinzipiell positiv sehen, dass es ein relativ junger Mann ohne Studienabschluss äh, zusammenbringt, äh, Chef einer etablierten Partei zu werden. Also jetzt nicht, das ist in dem Fall spezi positiv finde aber prinzipiell, es zeigt, dass ich Politik, es, dass in äh, Politik also halt immer ja, etwas Neues möglich ist. Das ist
1: jetzt kein Vor- und kein Nachteil. Ich finde da nichts Positives und nichts Negatives. Das ist für mich als äh, Politiker. Schon schon.
2: Ich meine, hier in Österreich für ja. meine Ausbildung habe ich hauptsächlich nur Anerkennung wirklich dafür bekommen von Ausländern. Wofür hast du Anerkennung bekommen? Für, meine, für zum Beispiel für meine Level von meiner Ausbildung, dass ja. wirklich Leute gesagt habe, das ist toll, dass du so viel studiert hast, Ja. habe ich fast nur gehört von ja. Leuten. In von, Österreich
0: also, ja. Ja. haben ja. wir eh ja
2: vorher gesprochen mit der Renate. Ja, ja. Mit der ja, das ist... Ja. Und das, ja, ich meine, ehrlich gesagt, ich sehe nicht, wo diese Kurz bewiesen hast, dass er dafür geeignet ist, diese Arbeit zu machen, außer, dass er... Ähm, ja, schöne hat und bla bla
0: bla, ja, ist jung und Fähig und hat halt ein Talent für welche Positionen er vertreten soll, die halt zumindest in seiner Partei oder gut
1: kommen. Ja, oder? wahrscheinlich. Tolle Qualifikation, jung und Fähig. Also
3: ja. die, die Qualifikation zum Obmann, finde ich, hat er sehr, sehr wohl bewiesen. Ja, Dass das ja, er geschafft hat, jetzt diese Partei da zu kapern das ist ziemlich beeindruckend. Ja. <lacht> ähm, das, das ist heißt,
0: ÖVP-Obmann ist nicht et unbedingt etwas, was man seinen Freunden als Schicksal wünscht. dass ja, ist <lacht> in ja Österreich
3: traditionell ein sitzt. Da Parteichefs, die keine ähm, Akademiker sind, haben wir in Österreich auch immer wieder. Ich sage ja. jetzt einmal Strache. Taxifahrer.
0: Strache, aber sonst vielleicht nicht. Feimann, war, ja.
3: Der Feimann war kein Akademiker. War auch keine, ah, okay, an, ja. ja, der war Taxifahrer. Ja, also das ist... ja. Äh.
0: Ich finde es zumindest interessant. Ne? Es zeigt, was im, im Leben möglich ist. Ich, ich finde
3: es eher andersrum. Also ich hätte eigentlich hätt lieber äh, Politiker, die vom Fach eine Ahnung haben. Also ich hätte ganz gerne ja, einen, der irgendwie was mit Wissenschaft zu tun hat also in seinem Leben. Als Verteidigungsminister. Das ist wieder ein anderes Polizist Thema. Polizist als Innenminister. Also Na, ich, ich denk, da, da, Moment,
1: das, dann möchte ich jetzt die Polizisten durchaus in Schutz nehmen. Ich habe durchaus mit den Führungsträger ja. Polizei schon gehört, dass die prinzipiell ähm, auf, eine, auf der richtigen Bahn sind. Die also Polizeichefen zum Beispiel scheint wirklich eine kompetente Person mit einer guten Meinung in meinem Sinne zu man
0: hört das ja immer wieder bei jeder Regierungsumbindung oder bei jedem Regierungswechsel, dass ja wie kann der jetzt dieses Minister leiten, zum Beispiel ja. ein klassischer Fall Zivildiener, der Verteidigungsminister wird, ja. was wir ne, vor kurzem gehabt ja. haben. Ne? Und da muss ich schon Politiker in Schutz nehmen und sagen, das ist nicht der Job von einem Politiker, dass er jetzt die größte Sachkenntnis auf dem Gebiet hat. Das schadet nichts, aber das ist nicht sein Job, sondern Job als Politiker ist eigentlich, dass du schaffst, ein Ministerium zu leiten. Und, das, und da geht es ja um politische Loyalitäten und um politische Mehrheiten, die du ja. einbringen musst. Ne? Mein Gegenbeispiel
2: dafür Bitte. ist um, die Environmental Protection Agency unter Donald Trump.
0: Naja, die wird jetzt abgesägt, ne?
2: <lacht> ja, das ist genau jemand, der gar nichts von dieser Wissenschaft Ja, weiß, okay, das ist meint. dann halt
3: ein, ein klares Signal. Wenn, ich will gegen. Wenn das dann ein Totengräber ist von dem jeweiligen Versor, ja. dann ist das auch eine Ja, Idee, nicht?
0: ja aber ich, ich, ich finde schon prinzipiell, dass du als, als politische Partei das Recht haben musst, ein Ministerium jetzt auch mit einem etwas Fachfremden besetzen zu können. Ja. Wie zum Weil sein Job als oberster Minister in Österreich ist jetzt nicht, dass er die super Fachkenntnis hat in dem Gebiet, dazu hat er seine Beamte. Ne? Sein Job ist, dass er, da, äh, dass er das Ministerium leitet und da brauchst du eher juristische und parteiinterne Fähigkeiten. Aber, aber
1: juristisch haben sie null Ahnung. Die wissen äh, zum Beispiel in Deutschland gibt es des Öfteren dann so eine Umfrage, ja, ähm, was ist der Inhalt de, de, ähm, der Verfassung? Also das Grundgesetz und, und in Deutschland. Das können die zum Teil gar nicht mal sagen, was da drin steht. Und da ÖGH gibt, gibt bei uns auch Gesetze. Also ja, richtig. Also da sieht man, dass die eigentlich nur einen ja. Scheiß machen. Und es ist nicht gesagt. nur
3: das Management, sondern es ist schon auch das Auftreten nach außen ja, und das so, Vermitteln der Inhalte.
0: Ja, da. das, das gehört dazu. Aber auch, das das muss, auch dazu musst gut. du nicht unbedingt Fachkompetenz haben. Ich sage jetzt nicht, dass Fachkompetenz was Schlechtes ist. Ich sage nur, ja. wenn ich jetzt eine Partei gründen würde, hätte ich ja nicht einmal im Biertaucher-Podcast genug Leute, auf die ich mich 100% ja, drum, verlassen kann. Ne? Darum solltest du halt, finde ich, dir dann halt Experten holen. Ja, ]igen. und das tun sie nicht. Ja, aber die sind nicht loyal. Du musst immer denken, als Parteichef ich habe ich ja gewisse Agenda, die jetzt die zum Beispiel die nächste Wahl über Es geht Wahl nicht überleben. um
1: Loyalität. Ja. Nein, es geht Bei nur den um Next Loyalität. Mal. Ja, okay, in der Politik, das. ist du Ja, und ja. das ist ja
3: politischer Job. Aber das, musst, ihr müsst das unterscheiden haben wir gerade waren. jetzt gesehen, dass ja. es nicht um Loyalität geht. Oder zumindest, ist, das ist nur...
0: Das ist ja das Interessante ja. an Politik. Wer ist also mhm. so wem loyal? Ja? Dass sie
3: dann doch wieder alle umkippen.
2: Da brauchst du halt
0: politische ja. Gespür, dass du rechtzeitig die richtigen Loyalitäten aufbaust. Du musst dann ja. welche haben, wer ja. sich durchsetzen ja. wird.
2: Und und das, das heißt, heißt die, die zwei haben sich F gerade geoutet als Technocrats.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, ich glaube nicht, dass eine technokratische Regierung in einer Demokratie wirklich
1: das Optimum ist. Das ist ja was anderes eigentlich. Ja, aber und ehrlich gesagt... Jede ähm, Militärdiktatur tut erstmal einen Expertenrat. Ich finde die Demokratie nicht im Geringsten besser als äh, eine Diktatur. Ja, Persönlich. So, Dennis, äh, das nehmen wir jetzt zur Kenntnis. <lacht> Können wir bitte weitermachen? Einer. Dennis, ich wichtig jetzt. Das haben wir zur
0: Kenntnis <lacht> genommen. Meine Herren,
1: ich meine, nein. Sprich, als
0: amerikanischer US-Bürger, äh, was ist deine Meinung zu einem jungen und feschen äh, Außenminister, der dank seiner Partei übernimmt?
2: unglaublich peinlich. Den Kurz? Ja. Ich
1: meine, den also nur. Ich naja, überlege mich jetzt gerade, ob das
0: meinen Nationalstolz ver verletzt, dass eine Nation, wo Donald Trump Präsident ist, kurz peinlich finde ich. Ja. <lacht> ich
2: sage nur, ich finde nicht, das ist eine... Ich, ich finde, da sind gewisse Ähnlichkeiten. In dem, zwischen Donald Trump und kurz. Ja, ich würde das sagen. erläutern? Ja. Oh boy, die sind beide so, die haben ihre Karriere gemacht mit ähm, wie Sachen aussehen, wie sagen also wir, die Auswirkung, der Trump hat Business gemacht, nicht mit seiner tolle Business-Marketing, aber mehr mit Schauspielen und ja. mit diesen Sachen und der Kurz hat auch mehr oder weniger ich glaube nicht, dass er wirklich ich weiß, ich habe nicht gesehen dass er wirklich politisch etwas erreicht hat als Außenminister das habe ich noch nicht gemacht ja, also, Freundschafts
0: Freundschaftsbekundungen von Ungarn ja, Herr Ungarn mag uns und ich glaube Polen auch ne? Das habe ich noch gesagt, aber da ich schock, es mich, schockiert ja, mich
2: ein bisschen hier. Ich bin in Österreich und dann ist es wie, wir wollen zum Ungarn und Polen. Und dann auf, den, auf dem Fernsehen, die sagen, ehemalige Kronländer. Und ich bin wie ja. also, Euda. Kann, das ist Ostblock. Na, Vorsicht, man muss jetzt dazu
0: sagen, ja, Ungarn und Polen haben so extrem
1: rechtskonservative Regierungen. Äh, das ist kein so gutes ja. wo, wo Zeichen. Ja, ja. Mit ja das
2: ist wie, und dann von Integration. Ich muss scharf als Ausländer ähm, kritisieren die Volkspartei wenn die, oder die FPÖ das selber Problem wenn die sagen, tun so als ob die Integration nur von dem Ausländer abhängt, dadurch, dass wenn jemand vom Ausland kommt, hier ist es nicht unbedingt nur seine Schutz, wenn er zum Beispiel keinen Job bekommt, dadurch, dass die, die, die Gesellschaft muss auch diese Person und akzeptieren. was sagst du
0: jetzt als weißer, nicht-muslimischer Mann mit guter Ausbildung aus Amerika, also ja. aus einem westlichen Land? Ne?
2: Mit gutem Deutsch würde ich sagen, ja. ja, es gibt Diskrimination gegen Ausländer. Man muss versuchen, man muss eingehen an die Ausländer und verstehen, die haben eine andere Kultur und man muss mhm. sich selbst ein bisschen sich damit Auseinandersetzen und das verstehen und dafür das akzeptieren. Und sonst werden die nicht integrieren können. Das, das geht auf Aber ich glaube,
0: was, was du am, am meisten kritisierst, wenn ich das vorher richtig kapiert habe, ist ja jetzt der Zugang zum Arbeitsmarkt, ne? wo dir ja. gewisse Bereiche verschlossen bist, weil du nicht deutschsprachiger EU-Bürger bist. Also nicht ein Bürger aus Deutschland, Österreich und äh, Schweiz. Habe es das ist zum verstanden? Beispiel
2: so viel wie ich verstanden habe in Österreich legal für einen Arbeitsgeber zu sagen, ich stelle keine Amerikaner laut der Verfassung. Also das
0: ist gegen einen
2: nicht EU Bürger. Ja, ja. ja gegen e ja. nicht EU Bürger. In Kombination mit kleiner Sachen, die man denkt, ja das macht eh nichts aus, aber mir kommt okay. vor bei okay nicht bei normalen, nicht normalerweise, aber ich glaube bei manchmaligen Jobs für äh, das wenn man dann verlangt, eine Staatsbürgerschaft nachweist und eine Foto, dann ist es so, ich meine, in Amerika zum Beispiel mhm. sind die beiden Sachen gesetzlich verboten. Du darfst ja.
0: kein Foto verlangen. Du Auto.
2: darfst keine Foto verlangen. Auch als Privatfirma. Auch als Privatfirma. Mhm. Darfst du kein Foto verlangen und du darfst auch nicht fragen für Migrationsstatus mhm. und, und Staatsbürgerschaft. Das darfst du einfach nicht. Du darfst nicht einmal fragen, ob die Person überhaupt berechtigt ist, in dem Land zu arbeiten. Genau. Du kannst nur schreiben, wenn sie sich bewerben für diese Arbeit Gehen müssen sie dafür berechtigt sein. Ja, und wenn man und wenn nicht berechtigt du, ist. ist das als kleiner, als
0: wenn ich eine kleine Firma habe. In Amerika muss ich alle Bewerbungen schriftlich machen. Kann ich das nicht mündlich machen und die zu mir kommen lassen, wer da arbeiten will? Und dann kann ich ja einfach sagen Ja oder Nein, ohne dass ich das begründen muss. Ja, das direkt passiert im Endeffekt ja auch. dann eh. Ja,
2: ja, ja ich weiß nicht, was das bringt. Es bringt so, indem, wenn du jemand bist, du machst, sagen wir, eine Ausschreibung für eine Stelle. Ja. Und es bewerben sich 60 Leute. Ja. Und du musst entscheiden, wen ladest du ein zu einem äh, ja. Werbungsspräch ja. oder hearing, was immer. Ne? Mhm. Und die Fakt ist, wenn du kein Foto hast und nicht die Staatsbürgerschaft nachweist hast, hast du viel größere Probleme zu wissen, bevor die zum Hearing kommen, okay. ob die Inländer oder Ausländer. Oder das ist was die
0: Vorselektion.
2: Die Vorselektion, okay. ja. Und dann kann passieren, dass du ladest von dieser 100 Leute die 10 beste qualifizierte Leute ein hm. und die sind halt alle ausschließlich Ausländer. Okay, ja. Und das ist viel leichter zu vermeiden hier in Österreich. Ja. Und ich habe aus Ausrede gehört von einem Person, die es entscheiden, dass wir laden keine äh, Nicht-EU-Staatsbürger ein, dadurch dass einmal ist jemand gekommen und hatte Nicht-Arbeitsgenehmigung. Ja. Und dann... Aber was du jetzt
0: ansprichst, ist im Prinzip der Schutz des Arbeitsmarktes. Ne? Ja, und Ich ja. glaube mich, ich traue mich zu behaupten, dass du das in jedem Land in einer oder der anderen Form hast. Ja, das Manchmal ist legal, wahr. manchmal... Illegal, ne? aber du hast ja. es. Kein, keine Regierung der Welt will, äh, kann es sich leisten, ähm, die eigenen Leute nicht irgendwie zu schützen, weil, speziell in einer Demokratie, weil schützen die eigenen Leute so ja, schützen, ja, schützen vor, vor besser qualifizierten Leuten, die das, dieselbe Arbeit billiger machen würden. Und die hast du schneller mal, ne? Speziell wir im Westen. Ja. ja also ich, ich, ich möchte nur sagen, dass es jetzt nicht ein. ein ein Spezifisches Österreichikum,
2: das, das kriegst du anders drauf. Ja, das ist was, ist aber so, dass in Amerika die Integration besser funktioniert als ja. in Österreich. Das ist jetzt
0: aber traditionell ein Einwanderungsland.
2: Ne? Ja, Österreich wow. auch. Österreich <lacht> auch, in der ja. Historie, <lacht> Historie ja. ist es ja. erst ja, ist ab
1: ja.
2: 38 ja. nicht mehr so. Ja, ja. ja,
1: ja. Und, das andere und auch
2: dann immer wieder mit ja. Immer ja. Wieder, ja.
3: Türken, Bosnien und so weiter. Ja, ja, und
2: so. nein, ich meine es so, wenn man dann es macht, das Problem ist, dass ja, okay, die bekommen nicht vielleicht diese Arbeit, die Österreich Österreicher bekommt, aber die andere Sache ist, wenn es dann ist, dass ich als Ausländer nur eine Arbeit bekomme von einem anderen Ausländer,
4: mhm. ist
2: das auch schlecht. Ja. Und, oder wenn die Ausländer nur Ausländer einladen und nicht ja. nur... Und wenn das eine Parallelgesellschaft
3: steht, ja, dann hast du eine Parallelgesellschaft. Ich, ich glaube zurzeit, dass das Gesetzwesen sogar das geringere Problem ist, sondern eher die Stimmung im Land. Die
0: Mentalität, ja. ja. Ich weiß Stimmung, nicht, ob Mentalität ja, Stimmung, ist, so weiß, das richtig geworden ist, ja. sondern
3: dass eben in letzter Zeit sehr viel ähm, rund um die, die ganze Flüchtlingsthematik Kleingeld gemacht worden ist auf politischer ja. Ebene und aufgrund dessen sehr viel an, an Hass geschürt worden ist mit »Die nehmen euch die Arbeitsplätze weg«, ja. Ja, hin zu Themen wie, wir nehmen euch die Frauen weg. ja und Das sind ja auch konkrete
0: Ver Vergewaltigungsfälle. Ne? Wenn das
3: von ja, ja, natürlich.
0: Ja, ja, das gibt es ja, in, in der Gesellschaft ja auch. jetzt keine ja,
3: genau. mehr, weil da hat es jetzt eine Vergewaltigung ja. Und ich glaube, das dass dieser das, das diese politischer Selbstmord
0: muss man auch fairerweise sagen wenn einer da dagegen auftreten würde,
3: als Bürgermeister. Ja, habe ich auch ein paar Beispiele gegeben. Ich meine,
2: ich muss auch sagen, okay, du hast diese Leute kommen vom Ausland, und dann hm. hast du statistisch gesehen, du wirst... So ein, du ein
0: paar Vergewaltigungen haben. Genau, ja, ja, aber die
2: Frage ist, man muss es vergleichen mit die inländische Österreich. Ja, aber das ja. tut keiner
0: gern. Ja. Und und das, auch wenn du da in der Sache recht hast, ja, ist es... Wenn du das als Bürgermeister machst, ne, angenommen die Leute sind wütend, weil da jetzt ein, ein Mord passiert ist oder eine Vergewaltigung ne, und du sagst, ja, hört's einmal, wir haben sonst auch drei Morde, aber die sind von Österreichern begangen oder also wir haben zehn Vergewaltigungen im Jahr, aber die sind nicht von Asylwerbern begangen ist das politischer Selbstmord, also, da, da, das musst du dich erst einmal trauen dass du Boah, so Es bist. kommt
2: davon auch wo man ist, ich glaube in Wien ist es eine Sache und im Dorf in irgendwo in
3: Niederösterreich ist es wahrscheinlich und ich war mal in der Situation, zwischen mehreren Leuten zu entscheiden, wen wir denn einstellen werden, beziehungsweise da halt beratend tätig zu sein. Da ging es nicht um das Thema jetzt Ausländer oder Nicht-Ausländer, aber da ging es für mich eben um das Evaluieren der Personen. Und im Endeffekt konnte ich dann immer argumentieren, egal was alle anderen Randbedingungen waren. Ich konnte immer sagen, der ist besser qualifiziert und daher nehmen wir den und dann nehme ich noch zehn Argumente und damit ist das untermauert. Ja. Und genau kannst du die zehn Argumente dann dem anderen sagen, wir nehmen sie nicht, weil zehn Argumente. Ja, genau. Und darum glaube ich ist, und das geht durch, ja. weil es ist ja nicht diskriminierend, sondern ich habe ja Argumente auf fachlicher Ebene und ja. das sind gut. Und darum glaube ich, dass es wichtiger ist, dass das Mindset Sozusagen offen ja. genug ist, ja. dass die anderen Aspekte keine Rolle spielen, sondern dass ja, es eben das nur klar. um die Sache ja, geht. Ja, dieses, geht. Es, es, nicht es um gibt das. zum Beispiel bei Unis oft,
2: wir muss offiziell sagen, wir bevorzugen Frauen und Migrationsleute von Migrationsherkunft aber man kann immer argumentieren, dass wir nehmen die interne Kandidaten ja. ja. und dann sagen wir, ja, er war, die war halt besser. Genau. Kann man ja. einfach sagen, besonders in Musik ist es sehr leicht zu sagen, ja, die haben besser gespielt. Es ja. wird auch nicht ja. aufgenommen.
3: Und, und, und ja. selbst wenn du es aufnimmst, du kannst es ja nicht quantifizieren. Ja. Du kannst es nur ja dann ja. wieder argumentieren. Ja dann brauchst ja. du ja, und selbst wenn du einen Kriterienkatalog nimmst, nicht, du kannst Experten finden, die dir das dann ausreichend ja. argumentieren aber und so wir mal Ich das,
0: das äh, Integrationsthema weg. Angenommen, du hast ja einen Job, um den sich mehrere bewerben, ja? und einer wird es dann. Ja? Dann ist ja, so in Österreich real funktioniert, ist das ja nicht unbedingt der
3: Bestqualifizierteste. Ja, ich aber es doch von der ist ja halt
0: Privatwirtschaft. Sondern
3: es ist zum Teil auch der bestvernetzte. Der was, die besten es geht auch, was, was halt schon noch als Bedingung bleibt, ist, ob denn der eingestellt werden darf, aus rechtlicher Sicht. Ja, das, das sowieso. Nicht? Dies, dies, das ja. Thema haben wir schon noch. Also, in, 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 inwieweit ist eine Approbation notwendig und so weiter. Also, ein amerikanischer Mediziner, der kann die beste Uni dort gehabt haben, wenn der hier seine Approbation nicht nachholt, dann kommt er da nicht rein. Nicht?
2: Ja, hier gibt es ein Problem für Musiker aus Ausland, dass es gibt eine, eine Unterscheidung zwischen äh, Musikkonzertfach und Musikpädagogik. Mhm. Und diese Pädagogik, Instrumentalpädagogik, mhm. sage ich mal, ja, die äh, viele Arbeitsgeber in nicht nur Privatwirtschaft, aber auch öffentliche Wirtschaft bevorzugen diese äh, Pädagogik. Mhm. Aber in Amerika existiert es quasi nicht und im Ausland gibt es auch nicht. Und die haben einfach ein anderes System. Und dadurch, dass es einfach diese andere Systeme gibt, egal wie gut die andere Person ist vom Ausland, hat diese Person de facto keine Chance, in die normale integrierte Arbeitsplätze zu machen.
0: Darf ich eine interessante Frage stellen? Äh, was der Sie wünschen, wie Österreich funktionieren sollte?
2: Ich finde, äh, oh, eigentlich
0: genau zwei also Karl und Dennis, weil sie ja
1: beide. Wie Österreich
0: funktioniert? Wie würdest du dich wohl erfüllen, wenn Österreich wäre? Angenommen, du hast deinen Wunsch frei von so einem kleinen Flaschengeist, ne? kannst an Österreich eine Sache ja. verändern, was wäre das? Eine Sache? Oh. Naja. Ja,
1: okay. ja ich versuche es gerade in Worte zu fassen. Und Oder anders formuliert, was nervt euch am
0: meisten, am dringendsten?
1: Äh, Überwachungsstaat. Das Überwachung. Das nervt mich ähm, total. Mit Diskriminierung habe ich weniger zu tun, außer in mehr oder weniger privaten Rahmen eher. das beruflich halt, das sind nicht vom Arbeitsplatz her, sondern von den Personen, die dort ja. manchmal anzutreffen sind, werde ich manchmal als Ausländer sozusagen schlechter behandelt. Aber prinzipiell ist das nicht so ein großes Problem. Ja.
2: Ich würde sagen, an der Sicht ist es eine ganz andere Sache. Nummer eins, schlechteste ist, die Transparenz in Österreich. Das, das ist, das ist ja. intransparent. Oder ja. Bürger ist transparent hier in Österreich. Ja. Ich habe gelesen, ich vergesse welche Seite, aber das als für die Gesetze für mhm. Transparenz ist Österreich schlechteste auf der Welt. Mhm. Wie es steht in den Gesetzen, nicht wie es durchgeführt wird, aber gesetzlich wie die geschrieben mhm. sind. Selbst Nordkorea ist weiter, ist besser. Ja, so, so, sogar, ja. Nordkorea. Ja. Ähm. Und die Nummer zwei, ich ich finde, ich meine, ich habe zum Beispiel eine, naja, es, es nervt schon, wenn ich sehe, oh. naja, spezifisch von meiner Sicht, ich finde, es wäre nett, wenn die, die Musik, die Kunstaspekt von Österreich endlich eine ordentliche Denazifizierung hätte.
0: Entnazifizierung der genau. Musikszene
1: oder der Kunstszene die Kunstszene, ja. ja. Okay. Ähm, was ähnliches ja, fällt mir nämlich auch gerade ein und zwar, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das Lied Die Gedanken sind frei? Ja. Äh, ja. Nee, die Gedanken sind äh, Die Gedanken sind frei Wer kann sie erraten? Ich glaube, ich habe es gehört, ja? Vielleicht im Kirchenkugel oder ja. so besonnen äh, dieses Stück kommt ähm, aus einer Zeit, wo Fürst von Metternich hier in Österreich Juhu, ja. war. Ähm, nicht gerade die sympathischste Person politisch gesehen. Äh, diese Person hat im Prinzip es geschafft, alle Bürger gegeneinander aufzuhetzen. Niemand hat mehr also seinen twist, Nachbarn getraut. Also das System der Herrschaftsabsicherung? Ja, im Prinzip schon, und zwar das Misstrauens. Ja, aber genau, Spitzelwesen, das ist in Österreich ja. auch sehr... Und dieses, dieses Denken aus dieser Zeit ist in Wien ganz besonders äh, immer noch so drin, aber also nicht so, Grundneid, dass ich... Ja, nicht schwitzeln, sondern einfach nur Misstrauen. Misstrauen, ja. Keiner mhm. öffnet sich gegenüber ja. den anderen, alle granteln nur. Das kommt aus diesem, das, also meiner Meinung nach... Du meinst, das hat mit Meta nicht zu tun mit dem Ja, ähm, ist Ich bin sein. mir hundertprozentig sicher, dass das mit nicht und der Mentalität also, ja. prinzipiell zu tun ah, hat. Ich habe auch schon mit anderen darüber geredet und die haben mir dann mehr oder weniger auch zugestimmt. Das könnte durchaus da was kommt? also im wissenschaftlichen Kontext habe ich ja, ich, ich habe
2: gesagt die Entnazi-Beziehung, ist es nicht nur mit den Nazis das, das, aber ich meine vor den Nazis, da war eine riesige, der größte, ich glaube damals Musikkonservatorium, das heißt die Neues Wiener Konservatorium mhm. und die war in sehr viele ausländische äh, Professoren und so und mhm. in den Ende 20er Jahren haben die einen wundervollen Brief bekommen vom Stadtschulrat dass zwei Drittel von ihren Lehrern nicht geeignet sind. Entweder, dass die Ausländer waren oder dass die ähm, nicht die staatliche Lehrbefähigung mhm. gehabt haben. Und dass dieses Pro ich meine, jetzt ist es Pro Gott sei Dank nicht so schlimm, aber es gibt noch Probleme. Das ist nicht wirklich, die haben nicht, finde ich, weit genug daran gearbeitet.
0: Stefan, du wolltest noch was sagen zum Thema Überwachung, oder? Da haben wir einen neuen Vorschlag gekriegt. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Schon. Oh, okay. ich
1: habe es nicht gesagt. Okay. Mir fällt noch eine Sache ein, stimmt, Das war zu etwas, was Stefan vorhin gesagt hat, und zwar ähm, das Aufstacheln gegenüber den Ausländern und dergleichen, ja. Ja. das ist auch etwas, was nicht nur Österreich betrifft, das kenne ich auch aus Deutschland schon, ja. Ja. eben sagen, die nehmen euch den Job weg. In Wirklichkeit äh, ist das ja eher ein nach unten treten. Man ja, sorgt ja. dafür, dass die ganz ja, unten sagen wir, sagen wir, noch weiter nach unten ja. treten, statt dass die Leute fangen nach oben zu boxen. Das, das ist das eine und die Leute
0: hinter der Solidarisierung der Massen. Ja, damals, ja
3: ne? genau. Und dadurch werden
1: die schwach gehalten. Ja, ich merke
2: genauso.
3: Ja. Aber, aber eben auch wesentlich das, was du vorher gesagt hast, das mit dem Gegeneinander aufhetzen und in kleinen Gruppen teilen, damit eben keine Solidarisierung ja, auf
0: größere Ebene stattfindet. immer Station. schon vorexerziert, ne? ja. die wieder in Ja, ja, absolut. Ah, wir hatten das auch schon,
1: okay. Teile und Kirsche. Stimmt, ja, hast recht, das ist ja das, Prinzip, ja. Also... schon äh, können. Ja, das ist eine Katastrophe,
0: meine Herren, darf ich auf den nächsten Podcast äh, verweisen? Okay. Hauptsächlich deshalb, weil ich nicht mehr so viel auf gut haben habe und oh. ich glaube, es weiß, sich das wieder und Wir sind schon bei 1,42. Oder hat jemand etwas, was ihm noch sehr am Herzen liegt? 1,42, 1,43, 1,44 Bestzeit! Nein, nein, wir haben schon über zwei Stunden Podcasts so. gemacht. Hat jemand noch etwas, was ihm am Herzen liegt oder was er auf die nächste Sendung mitgeben möchte? Dein Buch
1: würde ich immer gerne weiterhören. Das ich werden wir auch, so schaffen. Das, wir, ja, wir haben auch wieder Jahr, Jahr. kleinere Podcasts, wo
0: sich das ausgeht. Ähm, nächst, noch einmal bitte, nächsten äh, Dienstag, Dienstag. 19.30 Uhr im Alten AKH. Das ist,
1: glaube ich, der 23. Innenhof ja. also um Freut uns auf
0: Ihr Kommen. Bitte Bier selber mitnehmen und Ach, wer essen will, auch Essen selber mitnehmen. Es gibt einen Bilder dort, der bis spät offen hat. Also, man kann, wenn man okay. um 19.30 Uhr da ist, sich noch locker bei Bilder was
1: drauf Man kann auch noch schnell äh, bei der Zypresse vorbeifahren, in den, den Royal in den 5 setzen. Und, und aber 10 Minuten da.
3: später ist man mal da. haben wir wieder den Länderkonflikt. Länder Wieso? Na, weil man setzt sich in den 5 her. <lacht> das ist ein Eher. <lacht> ja,
1: der 5er. <Fünfer>. Der 5er. <lacht> ja, Das ist <lacht> okay. <sind die>
0: <lacht> Gut, dann bis nächste Woche.
1: Komisch, ich also ja, ja, für mich auch der 5er. Oder? Okay. Ich weiß es nicht. Na ja, wurscht.
4: Ciao.
0: Tschüss! Ciao.